0: Muito boa noite para você, amigo alternauta de todas as plataformas da Alternativa Esporte Web. Está começando mais um Expresso da NBA. Hoje nós vamos destrinchar o time de Brooklyn. O nosso Brooklyn Nets, o Expresso da NBA, vai te levar estação por estação. Entendeu a sacada? Expresso, estação. E vocês entenderam. Sejam muito bem-vindos a este, a este Expresso. Hoje vamos bater um papo então sobre o Booking Nets, não é mesmo, Sérgio ou Maurício? Muito boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, boa noite, Hugão, boa noite, Rafa, boa noite a galera de casa que está acompanhando com a gente. Vamos destrinchar aí esse, um dos contenders né, dos times aí favoritos a título desse ano de 2022. Eu tenho certeza que é o favorito do Rafa, viu? Vai tudo bem.
0: Ah, eu tenho certeza. É, boa, meu, noite,
1: Gão, boa noite, Gão. Boa noite, Serginho.
2: Eu não torço para o Brooklyn Nets, eu torço para o Spurs, mas o, time, o melhor time da NBA é o Brooklyn Nets. Se não tivesse o Kevin Durant, o Kari o, o Irving e o James Harden fora, seria o campeão da NBA. Não tenho nem dúvida disso aí. É,
0: e nós vamos falar sobre essas feras e muito, muito mais, e outras feras também. As nossas duas feras da NBA, o Rafa e o Sérgio comandando as feras do Brooklyn Nets. Então, você já vem com a gente. Nós vamos esmiuçar, destrinchar, já diria o outro, o time do Brooklyn. Começando pela posição de armador, um pedido especial que o Rafa fez para mim. Falou, Hugo, por favor, comece com o, o, meu, o meu camisa. O meu camisa, não. O meu jogador favorito, o Jevon Carter, joga com a camisa de número 4. Ele, que tem 25 anos, 1,85m, é da Universidade de West Virginia. Média de pontos 4,1 pontos por partida. Um rebote e meio, já diria o outro. Assist... 1,2 assistências. Rafa, já que você pediu, você começa a falar do Devon Carter.
2: É um que que ele tem que evoluir bastante ainda. É um cara que... Então, eu posso dizer para você, ele não vai ser um jogador efetivo no Brook Nets esse ano, porque o Carrier é muito fominha. E ele só vai entrar para descansar o Carrie né? Que o Carriver deve jogar praticamente 35 minutos a 40 minutos por jogo, né? É um armador que vai ser. Ele vai ser. O, ele vai ser pro. O, ele vai ser como se fosse um armador reserva do Ash no, no Lakers. É um cara que não vai fazer tanta diferença assim, no time do Brook Nets para essa temporada, não. A não ser que ele muito e faça uma temporada fora do comum. Tirando isso, vai ser um cara é, que não vai fazer tanta diferença no time do Brooklyn Nets nessa temporada, não.
0: Sérgio Maurício, resumindo o que o Rafa disse, ele vai estar tá lá.
1: É, garbage time, exatamente. <risos> <risos> o Rafa foi muito educado, eu achei
0: <risos> que o
1: Rafa ainda quis colocar ele como, como entrada depois do Cariame, ainda tem o Mike James, o Bruce Brown, na frente dele tem uma galera aí para consumir o lugar da galera, vai... Mas... Devon Carter vem, de vem de uma temporada, vem de duas temporadas, né? A última no, comendo o banco completamente, mas de, de da primeira lá um pouco até consistente. O um armador, como o Rafa falou, precisa evoluir, é novo, tem 25 anos. Mas por enquanto é só potencial, né? Num time estrelado como ele, na posição dele, é muito complicado, né? Porque aí se machuca o e tem o um Harden. Se machuca o Harden, o Irving tem o Bruce Brown. Aí se machuca e tem o Mike James, aí complica. Não tem como
0: o cara jogar. É gagaba de em total. Resumindo, vai pisar pouco nas quadras dos Estados Unidos o nosso Devon Carter. O próximo armador é ele, viu, O Sérgio Maurício? Cary Irving, ele que tem 1,88m, 88kg. Está parecendo o Bruce Buffer, a gente estava comentando sobre ele. A Universidade de Duck. Média de 26, vamos colocar 27 pontos por partida. Quase cinco rebotes também por partida e seis assistências, Sérgio Maurício.
1: Cari é um cara completamente diferenciado, né? É, a, a gente pode discutir numa habilidade única que talvez, e tá muito talvez, que ele vai ter que disputar com os caras ainda como o White Chocolate, né? O Jason Williams, tem também o, o nosso querido Alan Iverson e tal, mas o Ball Handle do Cari é exuberante, é um jogador sensacional, já foi campeão da NBA com o Papai Lebrão, mas ele sempre teve, teve um problema, né? Que é a questão do, do vestiário, dos seus problemas pessoais. É um jogador muito difícil, mas baseado nas suas temporadas em, Blue, em Brooklyn, já com o um elenco de Brooklyn, aparentemente foi um cara que se adaptou. Então, a gente sabe ali que, que pode oferecer. para mim, o segundo melhor do time. Vai entrar na discussão de ser o Harder ou o Irving, mas o Irving, para mim, joga muita bola a cabeça que sempre atrapalhou a vida dele, mas um, um jogador espetacular aí que a gente conhece, que é o Kairi.
0: Ô, ô Rafa, você que gosta bastante das, da história dos jogadores e conhece muito, Calouro do ano de 2012, jogador mais valioso do All-Star de 2014, duas vezes no time da NBA, segundo, segundo time da NBA no caso em 2019, time de Calouros em 2012 e duas vezes terceiro time do ano da NBA 2015 15 e 21. Esse é um monstro. Problemático, eu diria, Cary Irving.
2: Cary Irving é um, é um jogador hoje, pro nível da NBA de hoje, é considerado uma estrela. Ele que também já foi campeão olímpico com a seleção americana e campeão mundial, né, jogando para a seleção norte-americana. Ele que nasceu ele que é australiano, mas por ter dupla nacionalidade joga pela seleção americana. Ele tem média de 26 pontos por jogo, é 4.8 rebotes, e seis assistências por partida em 1.4 roubos é um cara que é muito bom e faz parte do, do tripé ofensivo com o James Harden e o Kevin Durant é um jogador que vai jogar, como eu falei aí 30 e, 35 minutos para mais e vai ser um, o, o fator decisivo para o time do, do, do Brooklyn buscar o seu primeiro título né? ele que já foi campeão pelo Cleveland em 2016 né? vai tentar junto com o James Harden e o Kevin Durant buscar o título da NBA, é um dos melhores armadores que tem na liga, em termos de habilidade né? e é um cara que já foi MVP de All-Star Game, um cara que já tem muita experiência, e agora ele busca melhorar o time do, do Nets, porque ele é muito fominha, né? Como tem o Perry Mills, que também está no Brooklyn Nets, não sei como é que vai ficar é, a rotação. Talvez o Kyrie Irving pode ter que sair do, do, do time para o Perry Mills entrar, é, para descansar o Kyrie Irving, ou o Perry Mills eu não vejo o Perry Mills amando o Kareev aberto. O Perry Mills pode fazer um, uma função de churigar porque o Kareev gosta muito de ficar com a bola nas mãos, né? Então é, vai ser, vai ser, vai ser um, um time muito bom. A melhor contratação do Nets para substituir foi, 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 o, foi o para ajudar o Kareev a descansar foi o Perry Mills, que também está mais de armadores, também é muito bom, muito boa do time do Brooklyn Nets.
1: Eu ainda tinha esquecido do Mills, é verdade.
0: Mas... Boa. <risos> Coitado é do Kevin Carter, hein? Vocês estão. É, pois é. <risos> pois é. Ah, assim. ô, ô, Rafa, mas assim, quero saber de você e do Sérgio. O Irving vem para ser. É, ele, essa temporada ele tem tudo para ser o cara do Brooklyn? Ou Não. ele vai ter que. Não,
2: dividir. porque tem. Vai ter que dividir. A estrela, do, a estrela do, do Brooklyn é o Kevin Durant. Depois é, do Kevin Durant é. vem o James Harden. O Kari Irving é a terceira estrela. Não tem como. Por é. causa que. Por todo, por todo o conjunto, o Kevin Durant já foi campeão da NBA duas vezes é, pelo time do Golden State, foi MVP das duas finais, o é, Kevin Durant já foi e, sextinho explicar, da NBA. É,
1: é o Kevin Durant, pô.
2: Tem... É, eu, já foi sextinho da NBA várias vezes, bicampeão da NBA, MVP da, da, da Liga, então eu não tenho que campeão olímpico esse ano, carregou a seleção norte-americana na, na Olimpíada, que ele fez 29 pontos na final, no primeiro jogo ele fez 10 pontos, a França ganhou o primeiro jogo, porque só fez 10, na final ele fez 29 e carregou o time, então é o cara a ser marcado é a estrela principal do time do Brooklyn Nets. Aí, segundo, aí,
1: segundo aí o segundo maior chutador da história, né, Rafa? O Kevin é. Durant. talvez não fica atrás aí, do Michael Jordan. se o time do Brooklyn Nets
2: chegar saudável até as finais, não há time na NBA que pare o Brooklyn Nets. Talvez o Bucks com a defesa, mas. Porque o Kevin Duran ele tem dois metros. e 12 Ele chuta por cima de qualquer cara. O Kyrie Irving é muito habilidor. James Harden tem média de, de muitos pontos por jogo. Se você pegar o Kevin, ó, você pega o Kevin Duran, o Kyrie Irving e o James Harden, ó. Kevin Durant, é, 26,9 pontos por jogo. Kyrie Irving, 26,9. E James Hadley, 24,6. Você pega, você pega os... É, é, suma para mais de 20, 40, 60, 70, quase 80 pontos por jogo. Eles, eles vão fazer ah, os, tá os, os três, então não tem como. Aí, realmente, é, é os, os três juntos aí, jogando muito bem, impossível o... Impossível é esse Pedro Trescendo se chegar todo mundo saudável até as finais né, de conferência, né? Que isso é o que, que vale na NBA. Né? São 78,4 vejo... pontos por jogo dos três. É Kari Irving, que a gente está falando agora, o James Harden e o Kevin Durant.
0: Vejo um olhar meio triste de Sérgio Maurício escutando a sua fala, Rafa.
1: Não. Não não, 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 não,
0: Só faltou tocar aquela musiquinha do Chaves indo embora da vila. Sabe? <risos> Olha só. Passando para o próximo armador, Rafa. Ele que tem 1,85m, 81kg, 33 anos, da Universidade de St. Mary's, 108 de pontos por jogo, média de 1.7 rebotes e 2.4 assistências. Perry Mills, o que vocês também já elogiavam por tabela.
2: Perry Mills é um cara que eu gosto bastante, porque ele jogava no meu Spurs. O Santos Spurs, eu não sei quem é o manager desses Spurs, deve ser o manager também do Corinthians, porque não sabe escalar time, manda embora os melhores armadores que tem no time e não traz ninguém do mesmo nível. Fez o, Ka o Kyle ele sair do time, que é seu jogador franchise play para jogar no, no Toronto, foi campeão no Raptors, campeão no, no, no Spurs. Eu não sei, eu não sei quem fez o maluco que tirou o Perry Mills do, do time para deixar ele num time muito melhor que o San Antonio Spurs, que é o, o Brooklyn Nets, para ser um armador que já foi campeão, tem experiência, é um cara que mata muita bola de três, é o cara que o Brooklyn Nets precisava para ser para buscar o título da NBA esse ano, um reserva bom para pro Kyrie Irving que deve ser, com certeza, o sexto homem esse ano do, do Brooklyn Nets sem dúvida nenhuma, o Perry Mills, australiano.
0: Sérgio Maurício, quero te ouvir sobre o Perry Mills, 11 temporadas de experiência, ele que foi draftado pelo Portland World Blazers em 2009. Joga demais, a gente já viu
1: isso, 46 pontos em final de Olimpíada, em final não, né me perdoe, em semifinal de Olimpíada, joga demais o Perry Mills, o Rafa, como o Rafa falou, né? Não sei quem foi o louco que deixou ele ir pra Brooklyn, né? Que realmente <risos> deixa deixa você, O cara tinha que ter uma consciência, né? Vamos renovar, pelo menos, para ele não fortalecer os outros, né? Porque o, o, o Perry Mills é um jogador absurdo, um armador totalmente experiente. É, como você mesmo trouxe nos dados estatísticos, né? Ele sabe, ele sabe armar, ele sabe tocar bola, é um armador FIBA, né? Australiano e tudo mais. Porém, tem a pontuação como seu lado mais forte, né? Um cara que cria o seu próprio arremesso um cara que não tem medo da infiltração, sabe jogar com, com grandes estrelas, como já jogou com o DeRozan, já jogou também com o Duncan, enfim, Kawhi e vários outros que passaram no San Antonio Spurs, então, melhor encaixe nesse time não tinha como, como o Rafa falou, infelizmente tem um Kairi Irving e o James Harden ali, talvez o, 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 o Ponte Guard e o Shooting guarda da equipe, então ele vai ter que vai comer um banquinho, né, talvez ele tenha uns 20, 25 minutos de jogo, mas para entrar, para ser, ser grande nome, né, Realmente, agora a gente pode dizer que esse é o banco que não deixa a poeira baixar. Se duvidar, até aumenta para o outro time.
0: Olha só, enquanto isso, só para título de curiosidade, Sérgio, 5x1 para o Flamengo. Estou é... <risos> <Tô, tô risos> aqui, 9 no agregado, pode continuar. Agora, o, o, o Sérgio, talvez uma promessa vinda da Universidade de Craigton. Ele tem 1,88m, 82kg... É calouro, é recruta, é o Marcos Zegarovski.
1: O pior é que eu tenho que achar a foto dele agora, né? Comparar com o rosto aqui, que é, <risos> que é calouro. Deixa eu até botar aqui, Marcos Zegarovski, peraí. Pronto, só para botar aqui para a imagem dele ficar bonitinha. Para ficar legal aqui. com todo mundo. Para ficar legal com todo mundo, exatamente. Para ficar bonita, né? Pronto, aqui, achei... Nosso querido Zé que enfim, é, amador, com a promissor, de né? Craig, então. Camisa com a camisa de Craig, então, exatamente. Amador, amador, promissor, né? O Zé que foi draftado é, na na 19 escolha do segundo round. Geralmente, geralmente, né? A gente tem alguns, alguns ao contrário, como Jokic, Ginoble, mas geralmente, escolhas de segundo round não são muito promissora, né? Não vem para fazer muita diferença na liga, ainda mais de impacto imediato. Então, provavelmente, deve ser um jogador que passe mais tempo na G-League, né? Ainda mais nesse time e na posição dele que tem dentro do, do Brooklyn Nets. Então, já é um jogador, já, já é um jogador de, de, de via dupla, né? Que pode jogar na, na, em ambos, mas eu acredito que vai ser muito aproveitado na g League, até porque o, o Brooklyn vai ter interesse em, em evoluir, né? O, o, o Zegarowski, até porque o Brooklyn sabe que o futuro dele está comprometido na Fúria Salarial, né? Por conta de Kevin Durant, por causa de Kareem, James Harden ele vendeu a vida para ter esse time. Então os que ainda vai provavelmente não ser nem aquele cara que tem espaço de quadra. Ele vai ter espaço de quadra muito mais do que muito reserva, mas na J League.
0: O <risos> <risos> Rafa é, é menino para se trabalhar e igual o Sérgio falou, deixa ele podemos dizer guardado lá na J League e depois quem sabe tendo futuro vai bater bola com gente grande.
2: É um jogador que eu acho que ele não vai nem entrar esse, se ele entrar esse aí nos jogos só quando, no garbage time, no último quarto como o jogo estiver liquidado, porque tem o Perry Mills tem o Mike James, todos os amadores que estão na frente do desse menino aí ele, ele, ele é um jogador do segundo round de, de draft, então ele vai ser deve ser mandado para a Gilipe para ser trabalhado e daqui, no próximo ano, talvez ele tenha tempo de quadra
0: Por falar em menino novo ele que é alarmador, 1,93m, agora acabou dando uma ziquezeira aqui no meu computador, ah, muito bem, voltou, 1,93m, 95kg, ele que é da Universidade de LSU, não sei onde fica, também recruta, Rafa, Cameron Thomas.
2: É outro cara também que o Brooklyn Nets trouxe para o futuro. É, como eu falei, a, a, o time do Brooklyn Nets tem um time titular muito definido, que é o Kyrie Irving, Kevin Duran, James Aden, Joe Harris e o Blake Griffin no pivô. Aí pode colocar o Dentro Jordan. Esse vai ser o time, aí você pode o Perry Mills para rodar. O, o, o time do, do Brooklyn Nets vai, vai ter oito jogadores no máximo que vão rodar é, para o nível não cair. E tem o Perry Mills vindo do banco. Esse cara aí ele vai ser um jogador trabalhado para o futuro. Eu não vejo ele jogando muito esse ano nessa, nessa temporada deve ser mais um jogador que deve ir para a G League né? porque o Brooklyn Nets ele tem já um padrão de jogo bom né e, e, e a, um armador que não faça um armador que não vá para o Brooklyn Nets para a mensagem de três é um armador que não vai ter nenhuma utilidade para o time foi o time titular que eu já falei que é, é o Kyrie Irving James Harden Kevin Durant Joe Harris Blake Griffin Pode vir o Drew Andrew Jordan, pode vir outros jogadores é, do banco, mas o time do Brooklyn Nets, é, o cara que tem que vir, ele vai vir para arremessar de três. Aí, o o Mills, né? Que é, se, não, se não for o cara que arremessa de três, a bola vai ficar muito na mão do Kevin Durant, do Kyrie Irving e do James Harden. A bola não vai saber muito para os outros jogadores. Então, armadores no Brooklyn Nets que não sejam jogadores que pelo menos façam mais de 20 pontos por jogo, mesmo sendo um jogador novo, não tem essa característica de arremessar, não vai ser útil para o tipo pro, pro Brooklyn Nets nessa temporada, não.
0: Sérgio Maurício, acima de tudo, o Brooklyn Nets pensa também no seu futuro, né? Mas o um menino, esse de 19 anos, só para trazer a informação aqui, se, se eu tiver errado, você me corrija, por favor. Foi escolhido na primeira rodada do draft, escolha de número 27, positivo? Positivo, positivo e afirmativo. Primeira escolha do Brooklyn
1: no, no draft de 2021, boa, boa escolha, inclusive, como o Rafa falou, para o futuro do Brooklyn, já está tentando ver. É, armadores, né? A, a, a pessoas, no caso, arremessadores, né? Atletas arremessadores para esse novo modelo de liga, mas não é, não é, não tá na, no top 10 dos melhores da sua, da sua classe de draft. Ainda precisa evoluir bastante. Tem muitas falhas, principalmente defensiva. E, e, e apesar de não acompanhar muito, né? Da, da universidade, eu leio, acabo lendo alguns relatórios do draft. Ele é um desses jogadores que ainda não, não tá pronto. E como o Rafa falou, apesar de ter sido a primeira escolha do draft da, do Brooklyn nesse, nesse draft, acredito que ele vai comer um banco de J-League nem, nem, nem entre para o roster né, no, final do, no, no final das contas.
0: Muito bem, vamos ver o que nos aguarda aí. o nosso calouro. Agora mais um não tão jovem assim, podemos dizer mas de 26 anos, 2 metros e 1 um, alarmador Timot Loau Cabarotts. Ele que tem média de 6,4 pontos por partida, 2.2 rebotes, 1.2 assistências, quatro temporadas para ele, Sérgio Maurício.
1: Cabarou, cabarou, cabarou. Famoso jogador que só joga na seleção, né? <risos> o Rafa, o Rafa vai, vai dar risada aí, mas realmente, viu? Já, já teve. Já passeou por alguns times da NBA, já teve por Filadélfia, é, enfim, hoje está no Brooklyn. É um jogador que pouco se afirma na liga, né? É um, é um arremessador no basquete FIBA, só que na NBA parece que desaprende a arremessar. Não sei o que acontece. Já teve suas oportunidades, já está no quarto ano. Eu espero que pós essas Olimpíadas, né? Que ele jogou muito bem, que ele, que ele consiga de fato evoluir e levar seu basquete para outro patamar. Como o Rafa já trouxe, a bola ele não vai ter, nunca, né? Então ele, porque ele pode ser ali, talvez seja um, um, um arremessador de zona morta, vai ter que se mostrar útil de alguma maneira. eu acho que todo mundo está curioso para ver, né? Para ver se o, o Cabarro consegue, enfim, vingar na NBA ou não. É, teve, aí, teve aí seu contrato estendido por mais um ano, é, contrato de veterano e tudo mais. Então nem o Brooklyn está acreditando muito mais nele, sabe? Está dando aquela, aquela última chance aí, se vira aí, que eu quero ver o que, que pode dar.
0: Ô, ô Rafa! o Sérgio não coloca muita fé no Cabarro, pelo jeito, viu? Quero te ouvir sobre esse jogador. O Timóteo,
2: o Timóteo Cabarro, é muito bom para jogar na seleção francesa. Eu tô com as médias dele aqui, ó. 6,4 pontos por jogo, 2,2 ,2 rebotes e uma assistência por jogo. Não é ruim, mas na seleção francesa ele produz muito. É porque no time do Brooklyn Nets, se ele entrar no jogo e chutar três bolas e não meter nenhum, o técnico vai colocar ele no banco, porque a bola vai ficar na mão do Kyrie Irving, do Kyrie Durant e do James Harden. E também quando o Perry Mills estiver entrando na quadra, ele também... O Perry Mills, se a bola for na mão dele, ele vai fazer. O Joe Harris, ele tem que fazer, porque ele é especialista de três pontos. O Cabarroco, se ele estiver na quadra, ele vai ter que fazer a mesma coisa, entendeu? Ele vai ter que desempenhar... Se ele, se ele conseguir fazer umas três bolas de três por jogo, duas, ele já faz o trabalho dele e desafoga o time do Brooklyn Nets. Manter a média dele de 6.4 pontos por jogo. Tentar aumentar um pouquinho, mas como eu falei, Kyrie Irving, James Harden Kevin Durant, Blake Griffin, Joe Harris, Perry Mills, e podemos colocar o, o dentro de Oda que vai fazer parte da rotação do Brooklyn Nets, né? E também tem o, 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 o cara o, o outro jogador também que vai
1: Mike fazer James. parte da
2: rotação que o Brooklyn Nets Mike James. O resto do resto dos jogadores eles vão fazer muito pouco no no Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets tem outros jogadores é, para poder é, é, rodar, né? E o Perry Mills desses oito aí. É, tirando cinco titulares, é o cara que vai, vai cabecear o jogo quando o Carrier vai sair. O resto dos jogadores, eles vão ter que entrar e fazer as pontos Se o cara entrar e não fizer os pontos dele, vai ser um jogador inútil para o time, entendeu? E, e o técnico vai, vai perder na confiança. Porque todo mundo sabe. O que o Brook Nets vai para os playoffs, na conferência, na conferência leste, todo mundo sabe. O único time que vai jogar duro com o Brook Nets na NBA é o Lakers, o Phoenix Suns e o Milwaukee Bucks. E na conferência leste, só o Bucks, que é do leste. O resto dos times, o Brook Nets vai passar o, tra o trator então o Brooklyn Nets vai poder descansar e testar vários jogadores. Aqueles que jogadores que não jogarem bem na temporada regular não entram no subplafo de jeito nenhum e vão ficar bancando o ano todo no Brooklyn Nets, como eu falei. E, e o Cabarro, se não mostrar desempenho na temporada regular, vai ser um cara que vai ficar no banco do time do Brooklyn Nets e o ano que vem vai sair do Nets. Infelizmente não é pra ele,
0: né? É, então o Cabarro aí vai precisar literalmente trazer para a linguagem popular, abrir o olho, viu? Loalo Cabarrote. Abre o olho, irmão. Olha só, seguindo aqui com os jogadores do Brooklyn Nets, estamos analisando hoje os jogadores do Brooklyn Nets, assim fizemos com os Lakers, estamos no Brooklyn, vamos analisar, esmiuçar, destrichar. O Sérgio pediu para eu usar estripar, mas eu acho muito pesado. Os jogadores <risos> de, de, dos grandes elencos da NBA, agora o alarmador de 1,91m da Universidade de Fresno, 5,4 pontos por jogo, dois rebotes, 2 rebotes, 1,2 assistência, Tyler Johnson, Rafa, é o nome da fera.
2: Esse também vai ser um daqueles casos que vai ter que provar que merece estar onde está e no Brooklyn Nets, porque é um jogador que... O que, que nós podemos dizer do Tyler, nosso amigo Tyler Jones? É um cara que nunca se provou algum é, jogador assim para estar na NBA. E é um cara que não sei nem o que está fazendo no Brooklyn Nets. Mas deve ser só para falar para o Brooklyn Nets que está fazendo um favor para ele, ele jogar. Porque é um cara que não faz tanta diferença no time do Brooklyn Nets, não. É mais um cara que, não, que se não entrar e, e produzir pelo menos na defesa e, e com algumas coisas, ele vai ser um jogador que dificilmente Vai ser o último Brook Nets nessa temporada. Não é mais um jogador que para jogar no lugar abaixo time não vai fazer tanta diferença no time do Brook Nets, não.
0: Oh, Rafa, cinco, ah, cinco rapaz, temporadas no Miami, do... duas topo, temporadas no Suns, e já duas temporadas no... no Nets. Essa aí é a trajetória do nosso glorioso Tyle Johnson. sentir falta é, da palavra. Ela...
2: É, 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 é eu. O, o, dúvida, o Sérgio resumiu. O né, Sérgio, é... Sérgio resumiu a palavra: é um jogador câncer. Simples. Simples. <risos> Não tenho o que dizer no KBC. Não sei o quê e tal
0: e tal. E eu falei, bom, Rafa. Ele, ele tá respeitador
1: hoje, really? <risos> então, todo
0: do não em tal lugar. E aí, o, o, é, eu, o, o jogador câncer cadence,
2: Não tenho que... o que dizer, não tenho o que dizer. É o jogador uh... que é isso aí, né? É, 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 é como dizia no futebol, aquele jogador que joga como nunca, mas fica no banco como sempre. Ele é onde é. treina, né?
0: Ô, oh, Rafa, o senhor respeite pela foto o cover do varejão, Sérgio
1: Maurício. <risos> horroroso. Isso daí é... Isso daí é câncer, câncer, câncer mesmo. Isso daí é jogador ruim, ruim, na, na espécie, bem na palavra câncer. Porque tem o menino do déficit que a gente só viu da boa. A gente só vê como é que vai ver. Isso daí a gente já viu. É horroroso. É horroroso. é
0: câncer. Vou, vou com o Rafa. Ainda respeito o câncer duas, três vezes. Da é mesmo. Ô, oh, Sérgio, oh, então, passando para outro que esse também. O Rafa chegou todo alvoroçado né, com esse cidadão. Né? 1,96m para ele. Alarmador, 95kg, 27 anos, da Universidade de San José. Foi draftado no, na primeira rodada. Escolha de número 21. 5,7 pontos por partida. 2.9, vamos colocar 3 rebotes por partida, 2.1 assistências por partida, Deandre Bembry, Sérgio Maurício.
1: O melhor que a gente começou olhando a folha salarial dos caras, tô lembrado que foi o primeiro que o Rafa já comentou, né? Vai... Não, já Meu comentou, Deus! Não. O Rafa chegou puto, porque ele ganhou tudo isso. É, não, como é que recebe o, o, o valor desse... Deixa eu até pesquisar a cara do querido Dan Brander aqui. Pra você ter a, a noção do. do, do só, só pra eu ter a noção da cara do Mindy, da criança, né? Só pra, eu conseguir, só pra eu conseguir colocar ele aqui na tela.
0: Ô Sérgio, ele que tem quatro temporadas pelo Atlanta Hawks de 2015, 2016 na verdade, a é 2020, e passou uma temporada, a 2021, a, a recente, no caso, no Toronto Raptors.
1: É, é um cara é um cara é um cara que não tem um, um arremesso de três consistente é, pelo pelo que eu li aqui tem o lance livre até que não, não, não mata ele né pelo pelo que eu estou pelo que eu tô entendendo mas é muito conhecido pela defesa né sua marcação mas sempre foi um jogador de não de gabas time mas de, de, de final de, de final de tempo sabe final do segundo tempo quando a galera começa a tirar alguns jogadores ele entra Geralmente ele ajuda a manter um pouco o nível do time pela marcação. É o que o Brooklyn tá precisando? Não. Já tem muita coisa, mas pelo menos vai rodar ali no elenco de vez em quando. Talvez deva ser o décimo, décimo primeiro jogador a entrar no elenco. De vez em quando deve suprir alguma outra posição assim, até por causa da, da versatilidade. Mas... É, não, sei, não sei se dá para falar que é câncer, mas não, não é bom assim, não.
0: Ô, ô, Rafa, chega, ela... chega na beira,
1: chega na beira do câncer, mas ele sai, entendeu?
0: Podemos dizer que ele chega na beira do abismo, olha e fala: hoje num pulo. Quem sabe
1: exatamente, exatamente.
0: O Rafa será aproveitado de, de uma forma interessante o nosso Bainbridge?
2: A defesa. Se ele não jogar na defesa vai, vai ser mais um que vai ficar no banco o, o jogo todo.
0: O nosso, o nosso Bembry está um pouquinho sem moral com a galera aqui, com os nossos especialistas da NBA, viu? Que coisa. Olha só. Vamos passando para o próximo jogador. Vamos de ala. 1,93m, 91kg da Universidade de Miami. Draftado na segunda rodada, a escolha de número 42 pelo Detroit Pistols. 8,8 pontos por partida, 5.4 rebotes, uma assistência. Bruce Brown é o nome da fera, Sérgio Maurício.
1: Bruce Brown é o nome da fera. Bom
0: jogador, bom jogador. É, é jogador
1: de é jogador de para ser reserva, né? Claramente. Ele tem, ele tem um, um, uma coisa ruim esse ano, né? Que é a chegada do Perry Mills. Que com certeza vai botar ele muito mais no banco, né? Ele geralmente era o um reserva imediato tanto do tanto do Kyrie Irving quanto do James Harden. Ele entrava é, na lesão do Kyrie Irving no, no ano antes da chegada do James Harden, né? Que já tinha o Irving e o Durant. Que o Durant tava se recuperando. Ele foi o titular várias vezes. É, que, que, quando o Irving também tinha se machucado. É, é um bom jogador... Ainda tem um arremesso um pouco inconsistente, ele costuma dar, dar, dar muito aquele jogador que entra para dar, dar fôlego na partida, né? Aquele cara que acaba que muda o espírito do jogo, é muito, é muito intenso, né? Vamos assim dizer, mas ainda precisa evoluir muitos pontos, mas é um bom jogador, não é, não, não é, não é ruim, não é ruim, mas não vai ter mais o espaço que tinha. O Pérez Mills com certeza vai consumir boa parte do espaço que era dele.
0: O Rafa, é um jogador de 25 anos. Que ainda tem uma vida útil de pelo menos 10 anos na NBA, né? Então, o Brooklyn pode dar um stand-by nele e dar uma oportunidade maior para o Perry Mills? Ou ele entra para brigar com o Perry Mills como reserva imediato, como trouxe certo?
2: Ele vai ser o sétimo homem. Ele, como ele tem oito pontos por jogo, cinco rebotes e uma assistência, ele vai ser útil para o time na defesa também e para descansar o Kyrie Irving também. Então, ele vai jogar pelo menos uns 20 minutos por jogo aí. É um, ele, ele é um jogador mediano para bom, não é um jogador ruim e vai ajudar o time do, do Brooklyn Nets a descansar o Kyrie Irving também né? mas o, o reserva imediato do Kyrie Irving nessa temporada vai ser o Perry Mills, sem dúvida
0: muito bem outra, outra joia, podemos dizer assim do Brooklyn Nets com 2 metros e 3, ele que é o ala 97 quilos da Universidade de Papardini Escolha, na rodada 2, número 44, Kessler Eduardius. Esse também pode ser que seja lapidado, né, Rafa? Para mais para frente.
2: É, o Brooklyn Nets é, é um cara que... É um time que está pensando no futuro, porque ele sabe que o Kyrie Irving, o James Harden e o Kevin Durant vão ficar juntos mais dois anos. Depois disso, o time do Brooklyn Nets vai, vai ter que ganhar um campeonato nesses dois anos aí nessa, ou na próxima. E depois o time vai ser desfeito, né? como todos, como todos os super times da NBA, e eles têm que pensar no futuro, né? É um jogador que vê para isso, para o futuro, para pensar no, no basquetebol é, é, é os próximos dois anos aí. Um jogador jovem, né? Que vai evoluir e pode ser emprestado também para jogar na g league né? Nosso amigo Kessler o Kessler Edwards.
0: Sérgio, eu quero te ouvir sobre o Kesley Edwards, que assim como o Rafa disse, é um, pode ser o um futuro do Brooklyn Nets.
1: É, tô com, tô com. tô com o Rafa, eu acho que ele vai ser. Eu acho que ele vai ser emprestado ou pra D-League, ou talvez até na. Geralmente o pessoal tem feito isso, né? Para desenvolvimento, até Austrália, enfim. Mas eu acho que ele deve pegar uma ad league né? uma Ad-League por ser americano. Eu acho que deve ser, que deve ser isso. Ele não deve nem participar do, do, do roster do, do Brooklyn.
0: Agora, eu estava percebendo aqui, queria saber de vocês, porque até aqui nós vimos bastante garotos, 19, 20, 25, aí podemos dizer. No time do Lakers, nós vimos um time mais velho. O Brooklyn faz a forma correta ou o Lakers que vai tentar alguma coisa, vai tentar trazer grana para buscar... É, de repente essas jovens promessas já descobertas por outros clubes
2: o Lakers ele tá fazendo uma coisa arriscada, eu não acho olha só, eu digo isso, Lakers, todo mundo acha que o Lakers é o favorito a ganhar o título o Lakers foi campeão em 2020 por causa que teve a pandemia e porque não teve jogo fora em casa e a NBA foi diferente, isso não tira o mérito do Lakers, mas numa temporada normal o LeBron James está três anos em Los Angeles eu falei isso várias, várias vezes o Lakers, no primeiro ano dele, não foi para os playoffs, segundo ano foi campeão, terceiro ano caiu para o Phoenix Suns. Nós temos que lembrar que na conferência Oeste, onde o Lakers joga, os times são mais fortes. Tem o Phoenix Suns, tem o San Antonio's First, tem o Golden State Warriors, o, Trail, o Portland Trail Blazers. então tem times que tem é, um nível de jogo maior. O Lakers, ele, ele pegou um time velho para tentar dois o título. Se não ganhar esse ano, já complica. Se não ganhar o ano que vem, acaba. O Lakers tem dois anos para ganhar um campeonato com os jogadores que estão lá, porque senão os jogadores não, e é cada um o LeBron James fica mais velho, o Brookness está com um time titular muito bom e pensando no futuro o Lakers não tem um talento jovem é, no draft que ele possa aproveitar então o time do Lakers, ele está querendo buscar o título a qualquer custo, o Brookness está fazendo, tá fazendo trabalho a longo prazo com esses jo jovens jogadores aí Ô
0: Sérgio, eu sei que o Rafa, ele na, na hora da emoção ele acabou esquecendo de falar que também tem o Dave Vernandes, acho que ele esqueceu, ele não lembrou, mas ele está perdoado. É, é um time muito forte, né? Está perdoado. Viu? Espero que você lembre. Né? Para falar dos favoritos a título? É, é. É que o Rafa quis acelerar a. a eu, eu entendi. Vamos dizer. Está perdoado, Rafa. Tranquilo, tá? <risos> você precisa.
1: Então, eu concordo com o Rafa, o Lakers está fazendo um processo arriscado, né, respondendo a pergunta, realmente, o Lakers tá, tá, tá colo colocou né, seu futuro no, no LeBron e no Anthony Davis, o futuro de fato é o Anthony Davis, é, trouxe o Westbrook também mais para algo imediato e se cercou, né, como, como é, acabou consumindo todo o seu cup space, se cercou desses veteranos, é uma tática arriscada, porque se der errado o Lakers aí passa, passa umas boas temporadas aí ainda captando o tal jogador que possa mudar esse time de patamar, né? É uma escolha alta no draft, que, é, que é, o, é o desejo desses times, né? Que acabam fazendo o famoso tank, né? Que é, que é praticamente afundar o time para conseguir uma, uma, uma boa escolha no draft e conseguir aquele jogador que mude o nível do time, entre aspas, né? Vamos assim dizer. Então... Eu acho, que, eu, eu acho que o time do Brooklyn está um, tá um pouquinho mais preparado ofensivamente. O do Lakers tem a vantagem defensiva, mas tem a questão da idade. Então, vai ver. Para mim, são os dois favoritos a título do ano. Vão correr por fora. Tem também o Milwaukee Bucks. Vai correr por fora ali o Phoenix, Sons, né, que conseguiu manter o time. Enfim, alguns outros ali que, tão, que vão estar tá em volta. Mas acho que não sai muito diferente disso, não. Talvez o Clippers, com a volta do Kawhi, consiga também fazer, a, fazer alguma... Alguma diferença ali se o, se o Kawhi voltar antes do, dos playoffs para dar tempo de se recuperar. Mas eu acredito que seja isso. O, se o Dever Nugget tiver a volta do Jamal Murray a tempo, eu acho que dá para pegar uma, um segundo round. Mas disso não passa, não. Passa, pode passar da primeira, da primeira rodada do, do playoff, mas da segunda não passa, não. Aí fica muito complicado, o bicho pega. O Dever tá numa conferência complicada. Tá, passar por Lakers, Clippers, Suns, Jazz, ou então... Enfim, Nossa. é muito complicado. A, a, tem o Golden State ainda, né? Que eu tô me esquecendo ainda, ainda tem isso, né? Que, que esse ano já tá com o time completo, então. Certo, tá tudo em casa. De, o Denver corre muito por fora. Esse, muito, muito por fora. Se olhar três ruas atrás, o Denver está correndo.
0: Olha só, Sérgio. Eu vou, fazer aqui, eu vou fazer aqui uma promessa que na final de. Na final da NBA. Estaremos eu, você e o Rafa, cada um comendo uma porção de Nuggets no jogo. No jogo 5 para o Denver Nuggets levantar o caneco, todos nós com a bacia de Nuggets, assim se acabando. Uhum. Campeão, o negócio, jo a
1: jogo 5 contra Milwaukee Bucks ou Brooklyn Nets. Você tá de sacanagem, não é? Você não <risos> Acho que eu demais. Muito, é jogo 7. Eu até aceitava, pô. Por quê? Pô, não sei se eu deve ter capacidade só se, o, se o, 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 Potter, o Michael Potter Jr. virar uma grande estrela do, do, ele virar do o dia para noite Jr. Hã?
0: só se o Potter Jr. virar o Harry Potter Jr. é,
1: é tipo isso é. Ele, ele tentou assumir o lugar do Jamal na, na lesão agora nos playoffs não deu muito certo né ainda é menino pode evoluir essa temporada e de verdade surpreender mas é, é, é a palavra é essa, surpreender, que de
0: certeza o Denver não tem nada. Caramba, só o Yokite. Vai, vai dar tudo certo. Olha só, seguindo aqui o nosso, a nossa análise do Brooklyn Nets, mais um ala 1,98m, 99kg, 29 anos da Universidade de Virgínia. Segunda escolha no, segunda rodada do draft, escolha de número 33, feita pelo Cleveland Cavaliers. Média de 14 pontos por jogo, 3,6 rebotes e duas assistências. Joe Harris é a fera, Rafa.
2: Esse aí tá devendo muito para os torcedores do Brooklyn Nets. Quando o Brooklyn Nets saiu de 2 a 0 contra o Bucks nessa temporada, né, nos playoffs, o time do. Todo mundo achava que o Nets ia varrer o New York Bucks, mas aí machucou o Kai Irving e o James Harden. E ele jogou muito bem o jogo em dois Depois ele sumiu um cara que é se diz especialista de três pontos, mas amassou o aro na temporada nos playoffs. Ele tem tá média de 14 pontos por jogo, três rebotes e 1.9 assistências, é um jogador titular, especialista de três pontos, e esse ano ele vai ser fundamental para, como eu falei, a bola vai ficar na mão do James Harden, do Kyrie Irving, do Kevin Durant, e o Joe Embiid vai ter que entrar e matar as bolas de três, né, que ele faz parte do time titular. Quando a bola chegar na mão dele, ele vai ter que meter de três, porque ele é especialista. Se ele não fizer as bolas de três, é um jogador inútil, porque ele não cria o arremesso. Ele só recebe bola para chutar de Karen Schultz, Então é um cara que vai ter que fazer. Ele vai ter que fazer mais 10 pontos por jogo para ser um jogador útil para o Blue Porque a bola vai ficar na mão do Kyrie Irving, do James Harden, do Kevin Durant. Os três juntos fazem 78 pontos por jogo. Se, se, se o, o, o Joe Harris ajudar, são mais do, é, 12 pontos. Dá 90 pontos por jogo de quatro jogadores, então ele vai ter que fazer a média dele e, e, e matar as bolas de três, porque o Joe Harris é, é isso que ele faz. Ele é um jogador que chuta de três, marca mais ou menos, mas se ele não meter bola de três, é um jogador inútil, porque ele, ele, ele é um cara que é chamado de especialista de três pontos, né? O que não mostrou nos playoffs da temporada passada
0: é, eu tô eu tô vendo aqui, ô, ô, Sérgio, que a gente abre aqui ô, ô, a bio do Avento é. e tem aqui. Os lances de dele.
1: aproveitamento em bolas de três nos ou oh, Não, vá pode falar.
0: Não, não, não. Tem aqui os, os lances dele, né? E aparentemente uma partida contra o... O Detroit, é isso? Ele meteu algumas boas bolas de três. Não, contra o Philadelphia. É, o Rafa o rafa falou que ele é especialista, mas é aquele negócio. É como se fosse um marceneiro que você chama para fazer os móveis da sua casa... Só que aí, na hora de fazer os móveis, ele fala puta, eu não sei fazer um guarda-roupa legal. então Pra que, que isso serve? Ou eu tô sendo muito crítico?
1: É, é tipo isso, tá ligado? Porque ele, vai, ele foi bem na temporada regular, como, como o Rafa falou, e horroroso né, nos playoffs. Ele tem que se tornar útil a equipe do, do Bucks e, e, e o, o que o Rafa falou é perfeito. Ele, 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 nem, ele nem sequer vai correr a quadra. Ele vai ter que ficar lá parado, na zona morta, esperando essa bola chegar para arremessar, essa é a tarefa dele é ingrato, é árdua mas é a tarefa dele, todo time tem o seu ele é o arremessador da equipe é o cat tem chute é o cara que tem que meter 6, 5 bolas de três ali no, no jogo, por jogo, praticamente mínimo para ele, até pela qualidade dele, pelo que se paga para ele e se ele repetir essa performance dele horrorosa que ele teve nos playoffs do ano passado pelo amor de Deus, viu? ele realmente tem que melhorar muito, é um bom jogador mas como diria o Rafa, nos playoffs ele foi câncer
0: demais. Tem que melhorar um <risos> pouquinho aí se quiser ajudar. Mas agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Assim como em alguns esportes que a gente mais trata o futebol, tem jogadores que são jogadores de decisão. É aquele cara que às vezes é reserva, mas tem aquele negócio do seu talismã, o cara que entra sempre faz um gol decisivo e tal. Ele é o contrário, ele é, ele é o cara para carregar o time na temporada regular?
1: Nem, nem para carregar em é temporada por... regular. Nem para carregar,
2: porque assim, como a bola fica na mão dos três que eu já falei, o Kevin Durant, o Kyriev e o James Harden, as bolas ficam na mão dele, ele tem que fazer assim. Ó, ele, ele tem que... Eu tô com a aproveitamento do Joe Harris na... aqui na NBA, ó, na temporada regular. O de três do cara, 47%. Ponto 5. Na, na pós-temporada, 40%. Já cai um pouco. E na carreira 43, ele tem um aproveitamento de três pontos muito alto. Quase 44% na carreira. Então ele tem que fazer essas bolas de três de qualquer jeito, porque ele é especialista. Se ele não meter essas bolas de 3, é um jogador inútil, porque ele não vai criar arremesso. A marcação dele é mais ou menos, então ele tem que fazer os pontos dele. Se ele fizer quatro bolas de três pontos por jogo, já é suficiente. Já são 12 pontos para ele, e, já, e já, ele, ele já fica quase na média dele na carreira, que é 14.1. Mas ele tem que fazer as bolas de, de três entendeu? Porque ele não vai cortar os... Ele vai fazer bandeja? Pode fazer, mas o jogo dele é pra chutar de três pontos. É o cara que é especialista.
0: Resumindo, né, Sérgio? É o cara que vai ter poucas vezes a bola passando pelas suas mãos e nessas poucas vezes ele vai ter que guardar o máximo possível.
1: Ou até muitas, né? Porque se enfrentar um time bom nos playoffs, que consiga marcar bem as estrelas do Nets, vão marcar as estrelas do Nets e ele vai ficar livre. Então ele vai receber várias vezes
0: essa bola pra arremessar de três. Muito bem, vamos ver o que nos aguarda então. O Joe Harris. Agora, mudando um pouco a posição, pelo quilomúcio, o Ala pivô de 2,3 m 113 quilos. Estou mais magro. Só que ele é mais alto. Da Universidade de Mississippi, 3 pontos por partida, 2,8 por rebotes e meia assistência. Draftado em 2020 pelo Los Angeles Clippers na rodada de número 2, 57ª escolha, Sérgio Maurício, com você, Harry Perry, ou Reggie Perry, no caso. Rapaz, quando a gente... Quando a gente... 21 anos, viu, né, Sérgio, é bom lembrar. Hã? 21 anos. É bom lembrar falar a idade dele porque Não,
1: é, 21 anos. Eu tô aqui, eu, eu tava aqui tentando pegar o pegar o pegar a fotinha do, do, do Red. Mas cara, o Gão é jogador de é, é jogador talvez de garbage Time Já tá já já já, já tá na sua, já vai para sua segunda temporada, novo. Não tem muito a acrescentar o elenco, não é um um bom jogador, também não é câncer, ainda tem muito a evoluir, a gente só pode começar a ver de verdade o que um jogador representa para a NBA no seu quarto ou quinto ano de carreira. É... Eu, eu acho que é jogador de, de gabas time. Vai acompanhar lá o, 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 o Devon Carter, né? que você estava brincando com o Rafa. Vai ser, o, vai ser o, o final de jogo. né? Os últimos três, quatro minutos de jogo, se o Brooklyn estiver muito bem, ele entra para fazer a farrinha dele.
0: Ô, ô Rafa, esse jogador já é um jogador que... Vai ficar no, no elenco principal ou ele vai para a liga inferior?
2: Ele vai ficar porque é um jogador jovem e é alto, então ele pode entrar para ajudar na defesa. Porém, ele é muito novo, então o, o Brook Neto não vai arriscar ele num jogo de playoff, valendo, entendeu? Então vai ser mais um cara que vai ser. Dependendo do que ele fizer no começo dessa temporada, para ser um jogador jovem, não se espera muita coisa dele, porque a responsabilidade vai ficar no. Kevin Durant, no James Harden, no Kyrie Irving, no Perry Mills, no Joe Harris, vai ficar também no Mike James e vai ficar no é, nesse, 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 é, Perry, Perry Mills. Os jogadores do Brook Nets, eles não vão ter a oportunidade de jogar. E quando entrar, é, os jogadores do banco vão ter que mostrar alguma coisa. Ele é muito jovem, então ele não tem muita coisa para... Ele tem muito a evoluir como, como jogador, mas não vai ser um jogador que vai ser útil nessa temporada, não.
0: Passando para outro ala-pivô de 2 metros e 1, um, 108 quilos, 34 anos, da Universidade de Wake Forest. Primeira rodada do draft, 16ª escolha pelo Chicago Bulls. Média de 7,2 pontos, 3,5 rebotes, 1,9, quase duas assistências. Rafa James Johnson.
2: Esse quando entrou na NBA, as, é, as pessoas esperavam muito dele, né? Que esse é um jogador bom. Ele não, ele não é, ele não é chegou no nível que as pessoas é, esperavam né, dele. Mas é um jogador que vai fazer parte da rotação do time do Blue Nets para ajudar a descansar, né? É, o Kevin Durant numa defesa. E é um cara que não é, não é de todo ruim. Né? Mas é um, é um cara que é, vai ser para descansar o Kevin Durant, na verdade, né? quando ele entrar. Porque é um jogador que não é ruim, mas também já é um jogador que já joga na NBA já há muito tempo desde 2009. Desde, então não é um cara assim tão jovem. né Vai ser um cara que vai, é experiência para ajudar o time do Brooklyn Nets é, a descansar o Kevin Durant. Só para isso.
0: O Sérgio, complementando o que disse o Rafa. Ele que foi draftado em 2009 pelo Chicago Bulls, com passagens por Memphis Grizzlies, Miami Heat, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, Toronto Raptors, Minnesota Timberwolves e Dallas Mavericks. É aquilo. Se esperava demais e rodou demais. Né? Não conseguiu firmar é, o seu talento em uma franquia.
1: Se passou pelo Heat e o Expostra não deu jeito... É porque realmente não tem como. Ninguém dá. É algo meio complicado. É exatamente. É algo muito complicado. Porque o ele, ele, ele é muito famoso por enganação. Entre aspas. Não é enganação, que seja um cara que engana. Mas ele, ele bota um cara muito ruim pra jogar muito demais. E aí o Miami Heat faz umas trocas absurdas num cara muito ruim e consegue os caras melhor ainda pra equipe, tá ligado? O, o Exposto consegue recuperar. O Exposto é tipo o Renato Gaúcho. Recupera Isso os caras, nada a ver. É, é, é exatamente isso, tá ligado? coloca pra jogar bem. O, tá, o, o, o nosso querido Tyler Johnson aí, como falou Tyler Johnson, meu Deus do céu, James Johnson, né, me perdoe. James Johnson. Como já trouxe, como trouxe aí o, como trouxe aí o Rafa, ele, eu, eu vi algumas partidas deles, inclusive, pelo New Orleans Pelicans, né, na, na, no ano, no, na temporada passada, ele entrava principalmente ali pra, pra substituir o Zion, né, para entrar ali de, de quatro de homens de quadra, né, de Power Ford, tinha um pouco daquele, daquele arremesso de fora, é, defesa, defesa de garrafão de aro, é um jogador experiente, conhecia alguns caminhos da quadra, mas é como o Rafa falou, isso daí também é, é, é gabas time, ele vai descansar o Kevin Duran ele vai jogar 10 minutos, se for muito.
0: Tá mudo? Mudinho. Agora... Mudinho. <risos> Passando para o outro ala-pivô do Brooklyn Nets, de também 2 metros e 96 kg, da Universidade de Missouri, média de 5.2 pontos por jogo, 5 rebotes e 0.8 assistências. Draftado na segunda rodada, 5 ª escolha do Indiana Pacers, De Johnson para Johnson, Alice Johnson Rafa
2: é mais um jogador é, que dessa nova safra da NBA, foi draftado em 2008, foi o, o Pique 20, é um cara que é, se espera muito, é, que ele evolua como atleta, né, que ele já está já na NBA desde 2018, então ele tem que é, se provar, é um cara que precisa, precisa é mostrar, porque senão ó, ele tem pouco tempo de quadra, a média dele depois na carreira é muito baixa, 2.8 pontos por jogo, e ele vai ter que, é, ele jogou no Indiana, né, e agora tá no Brooklyn. ele vai ter que se provar, porque senão ele pode se complicar e ser um jogador é, 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 que ia, ia passar um grande potencial, mas não vai chegar a lugar nenhum. Ele vai ter que se provar no Brooklyn Nets aí, vai fazer parte da rotação para entrar para descansar os jogadores. Mais do que isso, é, como ele não mostrou nada na NBA desde 2018, ele vai ser um jogador que vai fazer é, o que ele faz, né, ele vai ter que evoluir e melhorar essas metas de pontos se quiser ser um jogador que evolua e seja mais bem utilizado. senão ele vai ficar no banco também do time do Brooklyn Nets.
0: Sérgio Maurício, o Alize Johnson, jogador que, novo 25 anos, apenas a terceira temporada dele na NBA está entrando gostava dele no Indiana,
1: viu? Pro Indiana era um bom jogador, saudade, não queria que tivesse dispensado, né? Mas ele, ele, ele tinha aquele contrato é, two a né? No caso de via dupla, que jogava na Summer League, né? No, 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 Mad, no Mad Ants, né? De Indiana, que é o time, que é, o, que é a franquia do Indiana Pacers. E jogava no, na, na franquia titular. Sempre foi muito bom, muito, sempre foi bom jogador, né? É, como o Rafa falou, é dessa nova safra. É, sabe tá tá aprendendo desenvolvendo melhor o arremesso de três é um jogador que não tem medo de infiltração marca bem mas precisava ainda de algumas valências precisava de um tempo de uma paciência de mais uns dois a três anos aí para que se torne um jogador de fato relevante para um elenco na NBA né ainda tá ainda ainda falta um tempo acredito que chegue para para completar elenco para essa equipe do Brooklyn mesmo viu? diferença de fato não vai fazer volta Agora... pra...
0: Passando para o nosso ala-pivô. Volta aprendendo. <risos> Hashtag saudades.
1: Hashtag saudades.
0: <risos> o ala-pivô de 2,6 metros, e seis, 113 kg 32 anos da Universidade de Oklahoma, draftado em 2009, a primeira rodada na primeira escolha do Los Angeles Clippers, média de 11 pontos por jogo, média de 5 rebotes e 3 assistências. Calouro de 2011, segundo time da NBA por três vezes, time de Calouros da NBA em 2011, terceiro time do ano da NBA por duas vezes, Sérgio Maurício, este é Blake Griffin.
1: Então, cara, Blake Griffin, excelentíssimo jogador, Chegou na liga como um cara que fosse realmente mudar o patamar do clube onde entrasse, onde chegasse. Chegou muito bem, inclusive. É, foi campeão lá do Campeonato, de, aquela, aquele campeonato de enterradas, que foi fantástico, né? Espetacular. E, e sempre teve essa, essa, essa valorização dele, né? Aquela coisa da explosão, da infiltração. Era um cara que não tinha bola de três forte e a liga acabou evoluindo e desvalorizando ele, né? mas é um cara que em Detroit, em Detroit desenvolveu essa valência de arremesso de três, né tô aqui no ano passado na equipe do Brooklyn arremessou algumas bolinhas, serve para jogar no small ball, o Brooklyn já utilizou ele como pivô depois do Aldridge ter tido problema de coração e ter se, se aposentado né, previamente, então ele é, ele é o cara que pode fazer essa versatilidade para a equipe do Brooklyn, né? tanto defensivamente quanto para jogar no small ball, é um cara importantíssimo para a equipe, é, até por ser o cara que faz o trabalho sujo, a estrela que faz o trabalho sujo, né? Entre aspas. E é um cara muito justiçado na liga, cara. Sinceramente, o Clippers, Clippers fez uma homenagem, o Clippers na época fez uma homenagem pra ele, assinaram a renovação contratual de cinco anos. Disseram que o cara ia ser o cara da franquia, que ia apostar com a carreira
0: dele e tal, não sei o que
1: lá. Seis meses depois ele foi trocado pra Detroit. Puta merda. <risos>
0: Aquele negócio, né, Rafa? Em qualquer lugar, tem horas que não dá para confiar muito em palavras de dirigente, né? Mas Blake Griffin, que, como o Sérgio disse, despontou muito bem e agora está aí fazendo sucesso, como o Sérgio disse, uma das estrelas do Brook.
2: Ele ficou sete anos em Los Angeles, foi campeão do Capaz de Enterrada mas depois ele teve algumas lesões também que dificultaram a carreira dele e agora ele volta para o para para cima né porque jogou muito bem nos playoffs aprendeu a remontar de três em Detroit, ou o período de Detroit Pistons que Detroit Pistons há muito tempo não joga nada na NBA é uma vez um time que está lá só para fazer figuração usou esse período para treinar e hoje é um jogador essencial titular absoluto do Brooklyn Nets né o Brooklyn Nets joga com Kyrie Irving James Harden e Kevin Durant Joe Harris e Blake Griffin. Esse é o time titular que deve entrar é, nessa temporada aí. Depois deve entrar o, no, na reserva o Mike James e o Perry Mills para descansar os titulares. E é um cara que se provou muito útil no time do Nets. Fez, fez jogos de, muitos, de mais de 20 pontos nos playoffs quando o Nets precisou. E é, um, e é uma estrela. É uma estrela que foi injustiçada, como disse o Sérgio. Ele ficou sete anos em Los Angeles no Clippers. Né, e não deve de devido valor a ele. Ele é seu jogador franchise player. E o Clippers, eu quero saber quem é o dirigente do Spurs. Quem é o manager do Spurs? Eu sei quem é, mas eu tô fazendo uma piada. O manager do Spurs, o manager do Clippers e o manager do, do Indiana para fazer essas trocas aí, porque não dá. Né? Os caras mandam jogadores bons embora e trazem um monte de câncer para jogar no time. Não dá, né?
1: Cara, <risos> tu é raiz, tá. pá, cara. O, 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 o Spam se, se desfaz de jogador de graça, não consegue trocar para manter o time forte. O Indiana Pacers é. deu conta de trocar a Kawhi, É só isso, aí, aí eu paro. No draft ainda, né? Sem ser por muita coisa. E, e o Clipper deu conta de, de, mandar, de mandar embora Blake Griffin, né? Você sabe, né? O futuro foi horrível, né? Teve que chamar de novo aí dois jogadores para que o que eles tinham feito fosse consertado. E um destaque que eu esqueci de falar também, que o Rafa elogiou muito bem ele em Detroit, e conseguiu levar Detroit para os playoffs
0: um ano, em classificando em oitavo, conseguiu fazer milagre. Então, se ele tiver meio, meio ruim da cabeça, quiser ir jogar lá no Colorado, olha só! <risos> Mais um garoto, 22 anos, 2 metros e três ala pivô de 117 quilos, escolha no segundo round, na segunda rodada, de número 59 do próprio Blue, Brooklyn Rayquan Gray, Rafa.
2: Esse, esse aí, eu estava eu prestando atenção nele na, na temporada, né pra, mas assim, foi um cara que se esperava também, se esperava muito dele, para ele ser jogador de evolução, mas é mais um cara que no time do Brooklyn Nets, por ser um, um jogador é, jovem é um cara que não tem a bola de três como especialidade. Ele não vai ser útil. Ele vai, ele, ele vai ser um jogador que vai ser emprestado pra, pra, ou, ou ele vai ficar no time para evolução. Porque não vejo ele é, para essa temporada ser usado no time do Brook Nets, não.
0: Sérgio Maurício, quero te ouvir sobre o Racon Gray, rapaz. Tá
1: aí. Né? <risos> É, tá aí, tá, na, tá no baba, né? Tá no meio aí da. da, da tá no galera. meio do rooster aí do, do, da galera. É, é sendo draftado aí pela, pela equipe do, do Brooklyn. Se, se eu não me engano, ele, 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 ele teve posição
0: ou ele, é, ou ele é undraft, o Gão? Me, 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 até me perdoe. Não, como assim? Ele não, ele veio, ele veio como. Ele veio como a rodada número 2 do. Do. Do draft, né? Do, desse ano que é a escolha de número 59, como ala pivô. Ala pivô, é.
1: Realmente, talvez ele fique no elenco. É uma carência que tem... Foi até por isso que trouxe o, o, o James Johnson, né? É uma carência no elenco, essa posição de par-forte, de pivô. O Dan Jordan já tá um pouco mais velho, entendeu? O Blake Griffin vai precisar descansar mais um pouco também. Já é um jogador experiente, então talvez ele fique para... Gabe time, né? para ser roster ali, para de fato jogar três a cinco minutos no máximo. Acho que eu tô sendo até muito bom, né? Dois minutos aí por jogo para ele. Deixando ele feliz. Exatamente. Como é Alapivu, vai ser essencial, é uma posição que o Brooklyn hoje carece, precisa, né? Se o Lamarco estivesse na equipe ainda, provavelmente ele seria emprestado. Mas como não tá, ele deve ganhar
0: um, um espaço de gaba de time aí para ele. Agora... O que o Sérgio Maurício queria falar sobre ele, viu? Estava ansioso. O Alapivô de 2,11 metros e 97 quilos da Universidade da Geórgia. Segunda rodada do draft de 2019. Escolha de número 31 pelo próprio Brooklyn. 6,6 pontos de média, 5,2 de rebotes e 0,9 de assistências. Eu falo de Nicolas Claxton, Sérgio Maurício. Você está alvoroçado em falar do Claxton.
1: Indiana, Indiana te espera, garoto. Venha, estamos de braços ah, abertos aqui. Caso não seja aproveitado no Brooklyn. É, é um ótimo... Ele, ele não tem uma coisa que é essencial hoje na liga. Que é o que o Rafa sempre fala, é meio óbvio. né? A bola de três. Mas é um reboteiro nato que sabe jogar na posição 4, sabe jogar na posição 5. É, eu trouxe até um dado estatístico quando eu estava pesquisando ele aqui, que acabou aparecendo. É um jogador ainda promissor, tá bom? Não vai resolver nenhum problema. Mas quando o time, quando o time do, do, do Brooklyn, naquele ano de 2019, né, quando ele foi, quando ele foi draftado no ano de 2020, me 2 quando estava com, com, com as lesões né, de, de Kevin Durant e Kari Irving, ele fora do time, o time era a 27ª pior defesa, ele dentro do time era a melhor defesa da NBA. Eu acho surreal, tá ligado? Porque ele, ele não é um jogador de muita diferença, não é um cara espetacular, ainda precisa evoluir muito, mas é aquela jovem promessa que você olha com o olho, o olho aberto. Você fala assim, isso daí pode, pode dar em alguma coisa, como pode dar em nada também. Mas é um jogador que tem, tem, é, é um jogador que, que serve muito, principalmente para a temporada
0: regular, para descansar, descansar o, o time. É, e chama atenção esse dado que o Sérgio trouxe, Rafa, porque, como, ele, como o Sérgio disse, apenas 22 anos e já, querendo ou não, evoluiu a defesa do Nets.
2: É um jogador bom na, na defesa, ele vai ajudar bastante para descansar o Kevin Durant, descansar o Black Griffin, né? e, e, e ele, ele tem que evoluir, ele é jovem ainda, então ele tem muito a evoluir e se, talvez seja útil nessa temporada para descansar os jogadores. né? E se, e se melhorar o arremesso, pode ser um jogador que joga até mais tempo, mas, como eu falei o time do Nets precisa de arremessadores, é porque é o time que joga no contra-ataque muito rápido e chega e chuta e, e, e é na é, velocidade, o Kyrie Irving e o James Harden e o Kevin Durant vão ficar com a bola na mão, e, e aqueles caras que puderem ajudar, como ele inclusive na defesa, serão muito bem-vindos, porque o time do Nets também não tem uma defesa muito boa também não, e, e se ele puder ajudar na defesa, ele vai ajudar muito o time do Nets nessa temporada que vai começar dia 19 de outubro.
0: Agora, seguindo com os nossos alas-pivôs, vou pedir para você tirar as crianças da sala. Tirem as crianças da sala, porque vamos falar de gente grande. Ele que tem dois metros e oito, 108 quilos, da Universidade do Texas, 32 anos, draftado em 2007, na primeira rodada, segunda escola do Seattle Supersonics. É esse mesmo, né? Olha, muito bem. Ele que... É, foi o calouro do ano em 2008. Duas vezes o jogador mais valioso das finais em 2018 e 2017. Duas vezes o jogador mais valioso dos All-Star Games em 2019 e 2012. Jogador mais valioso da NBA em 2014. Time de calouros da NBA uma vez. Seis vezes time do ano da NBA. E três vezes segundo time da NBA. Rafa... Esse é o currículo resumido de Kevin Durant.
2: É um cara que não precisa provar mais nada para ninguém. Ganhou dois títulos de campeão de 2017 2018, como MVP. Já foi MVP de Liga, sextinho da NBA, campeão olímpico, MVP de All-Star Game. Atual campeão olímpico, carregou a seleção norte-americana na final contra a França. É o melhor jogador da Liga atualmente. Desculpa os caras que são fãs do LeBron James, mas o Kevin Durant, hoje é <risos> um jogador <risos> dominante um jogador dominante hoje na, na, na NBA, é um cara que ele tinha uma defesa ruim, ele consertou isso, mas geralmente os caras que marcam bem, não atacam muito bem, ele é um cara que não tem dois ele tem dois e ele, ele, ele diminuiu um pouco a altura dele para poder jogar de ala, porque senão eu ia colocar ele de pivô, mas ele tem dois mais de altura, o, o Kevin Durant, e é um cara que é, ele mudou a altura dele para poder jogar de ala, né, porque ele é muito alto. E é um jogador espetacular. É, o, é, o, é a estrela maior hoje da NBA, junto com o LeBron James. O LeBron James, pela, pelo tamanho, né, pela história, hoje é o maior jogador da NBA. E logo depois tem o Kevin Durant, os dois maiores da NBA aí. Kevin Durant e o LeBron James, que é mais na NBA, nem no basquetebol fibra. É um monstro. Ganhou o Mundial, a Olimpíada. Não tenho o que dizer de um cara desse aí. E é um cara que muda o patamar de qualquer time e quando foi jogou no Golden State foi campeão e quase carregou o Nets sozinho né porque o James Harden se machucou junto com o Kyrie Irving para as finais da NBA então é um monstro é o cara que vai ser é o cara que precisa ser marcado é, qualquer time que vai jogar contra o Nets tem que olhar bem o Kyrie Durant, porque ele faz de tudo na quadra ele ataca ele chuta de três ele arremessa dois pontos tem um mid range muito bom fed away é muito alto tem noção de defesa é um cara inteligente olha uma coisa a única coisa do, do Kevin Durant é que ele não tem semblante. Ele é um team do time do Brooklyn Nets, É um cara que não é tão carismático. Porque é o jeito dele, mas é um grande jogador e é um dos maiores hoje que tem na NBA, sem dúvida nenhuma. É uma estrela que domina todos os fundamentos muito bem e é um, um, um grande arremessador de três pontos também. Então, é um cara que domina o basquetebol mundial. Não só a NBA, mas o basquetebol FIBA. Também é dele que é atual campeão olímpico pela seleção norte-americana e única estrela da seleção norte-americana, que foi jogar a Olimpíada em Tóquio.
0: Ô, oh, 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 Rafa, você rasgou elogios, trouxe informações sobre o Kevin <risos> Durant e a única coisa que não me saía da cabeça, como que ele diminuiu 3 centímetros? <risos> Juro! Lá pra frente, falando... Falou, é porque... Porque ele ganhou isso, ganhou aquilo, e eu falei, eu pensando aqui na minha cabeça. Caramba, o cara diminuiu 3 centímetros.
2: É, porque quando ele entrou na NBA, é, ele falou que tinha 2,18m para jogar de aula. Ele tem, o Kevin Durant tem 2,11m. Essa é a altura oficial dele. É, ele mentiu a altura, pode isso? Só para eu entender. É, pode, pode, porque ele queria jogar, porque ele é muito alto. Geralmente o 2 e 11 não, não faz o que o Kevin Durant faz na quadra. O, o... É um cara muito habilidoso para a altura que ele tem, entendeu? por isso que ele é um monstro. O Elteto -compo, tem... Compo é mais alto que ele ainda. E, e também tem a habilidade de na bola da defesa para o ataque. Geralmente que ele tem 210 10 de altura, 2,8, não tem a habilidade que o Kevin Durant tem. Então ele tem essa vantagem, né? Que ele consegue. é... Que ele é, é... falou que era mais baixo para poder jogar de ala. Porque com certeza ele ia colocar ele no, no pivô. Quando ele entrou no no Seattle Supersonics, né, quando foi draftado na NBA. Então, ele fez, ele fez o correto, né o Kevin Durant.
0: Que coisa, hein? Que coisa. Sérgio Maurício, outra coisa que agora eu fiquei muito triste é de saber que não existe mais a franquia de Seattle Supersonics. Gostava do nome. Fale do Kevin eu, Durant.
1: <risos> os donos, os donos né hoje, que, que, que é o atual irritando é compraram. Dizendo que não ia fazer nada, né? Que ia manter o nome da equipe, que ia manter a identidade e tal. Só que por, por conta de, de problemas financeiros, né? Problemas financeiros não, né? Na verdade, eles propuseram, pro no caso, a, a cidade de Seattle a construção de um estádio, mas eles queriam apoio do governo. Aí o governo falou não. Aí ele... Tchau, tchau. Se mudou para Oklahoma, pagou as multas da mudança... E tudo, e hoje é o Oklahoma City viu? Mas saudade do Seattle Supersonics, acho que muita gente tem. Um dos times, inclusive, que enfrentou o Michael Jordan na final, né? Na época lá do Gary Payton e o Kemp. Mas. É... Falando do Kevin Durant, é, é algo espetacular, né, cara? É a mesma coisa de falar do Lebron, quando eu, quando eu falei do Lebron, é a mesma coisa de você falar do Curry. É, são jogadores que mudam o patamar de qualquer equipe. É um cara. Absurdo, é absurdo, 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 absurdo demais. É top 2 top hoje da, da liga, absoluto assim. É, é, hoje, até por causa da idade do Lebron, ele tem uma dominância maior, ofensivamente, né, vamos assim dizer. É, Para mim, é o segundo melhor arremessador da história. Só perde, só fica atrás de Michael Jordan. E, e é o que o Rafa falou: muda o patamar de qualquer time que ele entra, não tem como. O time que ele entra automaticamente passa a brigar por título. De fato, é um cara, é um cara espetacular. Se ele não tivesse saído para Golden State, para o obras, com certeza ele teria incomodado muito mais. Eles tomaram a virada de 4 a 3 lá na, naquela 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 fatídica final de conferência, o Oklahoma poderia ter feito a final contra o, o Cleveland Cavaliers. E ele não quis continuar tentando, Eu acho que é por isso que até hoje ele é culpado lá pela galera de Oklahoma. Muita gente julga ele por isso, né? Até porque ele teve a um triz de, de, de ter essa final na mão junto com o Ash Brook, mas é um cara, é um cara espetacular, é diferenciado, é, é diferente, é, é, um, é um talento nato da liga, né? Nem do Brooklyn Nets. É muito o que o Rafa falou. É um, é um cara
0: histórico que, que é hall da Fama, com certeza. Muito bem. Devidamente passada todas e feita todas aí as relevâncias para o Kevin Durant agora. Mais um jovem talento que aposta o Brooklyn. Ele que tem 2,11, 120 quilos, 19 anos, da Universidade da Carolina do Norte. Ah, vi, é, draftado neste draft, na primeira rodada, escolha de número 29 do Philadelphia Sevens. Não, do Phoenix Suns. Eita, que coisa, hein? Achei que ele tinha sido pelo próprio. Pelo próprio Brooklyn Nets. Sérgio Maurício, com vocês. preciso falar isso, eu para você. Derry Sharp. Derry Sharp. Derry Sharp. Derry Sharp. Possível
1: Ai, Yugo. Jogador desse... Acho que é a mesma coisa que a gente pode falar do... Do do Heiken Gray é igualzinho. Tem sorte que a posição é muito enfraquecida no elenco dos Nets. Então, provavelmente, talvez deva ser aquele jogador two-way que vai atuar na na D-League, mas vai tá, vai ter também suas partidas no, 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 no elenco principal de Brooklyn. Até porque é, 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 é como é que eu posso dizer? Posição aqui é pivô, pivô nato pivô. E, e, e é uma posição que o Brooklyn precisa em alguns momentos vai necessitar. E deve jogar contra times menores, alguns testes de elenco que vai fazer, né? Principalmente, às vezes, né? Por exemplo, às vezes o Brooklyn joga fora de casa contra o Detroit. Alguma coisa assim. Antigamente não existia muito isso, mas hoje tem, né? Que é, o, que é, o, que é a questão do cara descansar para se poupar para as próximas partidas por conta de lesão. O Kawhi, que popularizou isso, né? O load management. Mas, principalmente quando essa galera titular do time titular descansar, ele deve garantir sua vaguinha ali para ser, um, ser um reserva, ou até o, o gabas time mesmo. Vai depender muito dele, vai depender muito dele, é uma posição carente. Se brilhar, garante sua vaga no roster. Ô,
0: oh, oh, Rafa, agora, tem essa expectativa é, ainda, de repente, pela questão folclórica, de um jogador vir, ou vir, no caso, da Universidade da Carolina do Norte? Tem esse tem porque um é o. Vamos achar, achar que vai ser o novo. Vamos achar o novo Jordan da Carolina do Norte.
2: É, o North Carolina teve vários jogadores importantes na história. É, não só o Michael Jordan, mas o, o mais conhecido é, é, foi o Michael Jordan. Né? E tem essa mística, né? É, que todo mundo que vem de North Carolina é, pode ser o novo Jordan. E eu não vejo mais dessa forma, né? porque o basquetebol mudou, né, e assim, Jordan só teve um, e aqueles caras, é e, e aqueles é, e aqueles é que acham que pode ter um novo Michael Jordan, não pode, então assim, esse, ele vai ser um cara que, como disse o Sérgio, ele vai vir pro Cavs time, ele vai ter que produzir muito, porque o, o ataque do Brooklyn Nets já está definido em 2021, 2022, Kyrie Irving, Kevin Durant, James Harden, aí temos é, o Joe Harris, o Blake Griffin, Perry Mills, Mike James. Esse vai ser o time que, o, que vai jogar é do Brook Nets. Qualquer outro jogador que, para entrar nesse eletro-grupo aí, vai ter que ralar muito, porque a bola vai ficar na mão dos três, e quando a bola não estiver na mão dos três, aí esses caras vão ter que mostrar. Eu não vejo esse jogador que não tem uma bola de três também, que vai ser útil, é, que vai ser útil é no time do, do Nets. Só é o de no Nets. Ou okay, quem marca, ou okay, quem marca de bola de três. Caso contrário, não vai adiantar muito.
0: É, então tá aí. Vamos ver se, de repente, o nosso Darren Schart, Tururu consiga aí alguma coisinha nos, que seja nos momentos finais. O nosso último jogador a ser avaliado é o pivô de 2,11 metros, 120 quilos da Universidade do Texas, draftado em 2008. Na segunda rodada, a escolha de número 35 do Los Angeles Clippers. Muita gente trafitada do Clippers aparecendo aqui no Brooklyn. Ele que tem média de 7.5 pontos, média de 7.5 rebotes, 1.6 assistências. Rafa, Deandre Jordan. Esse, pelo menos, tem o nome de Jordan. Esse carinha
2: aí, quando entrou na NBA, 2008, né? É... É um cara, é um cara que esperava que ele ia ser um grande pivô da NBA, é um cara que é o um pivôzão 5. Ele não tem arremesso, ele não tem arremesso de fora, é enterrada. É aquele cara que faz trabalho sujo para dar toco, rebote e enterrada. Quando eu era mais jovem, ele ajudou muito o Clippers a ser um time forte com o Chris Paul no pick-roll. and roll Hoje ele é o um jogador mais veterano, então ele vai ajudar. A transição é do, dos meninos, né? Que vão vir da posição, mas é um cara ainda que dentro do garrafão ele é dominante, apesar de estar velho, né? E é um cara que, que é um cara que tem uma média na carreira de 18 pontos por jogo, né, é, é um cara que é um cara que pode não, ele tem média na carreira de 9 pontos por jogo. Tava tá vendo que outro 9 pontos por jogo. O The Dioda e é um cara que pega muito rebote, é um cara muito bom também na, na defesa. E se estiver saudável e não tiver lesões, vai ser muito útil para o time do Brook Nets nessa temporada.
0: Sérgio Maurício, Deandre Jordan, ou se fosse aqui no Brasil, Deandre.
1: O Rafa falou muito e falou bem dele, né? Já foi um pivô excepcional, mas é pivôzão, né? De posição 5 e tudo mais. E aquele cara realmente paradão, não tem arremesso, jogou muito na época dos Clippers Para mim tem a maior enterrada que eu já vi na história, é absurda, depois se você quiser para ver é a enterrada dele, meu amigo, é obscena, é algo fora do Vou comum, é, ele, afunda, ele afunda o cara, eu não lembro nem qual o jogo, Acho, não sei se é contra o Detroit e tal, que ele vem de praia, afunda o cara, coisa assim, é, acho que, não, não sei se é enterrada, a melhor enterrada, mas a mais plástica que eu já vi, sabe, que o movimento perfeito da brutalidade da coisa, então ele é, é, é muito folclórico, de né? Depois. Muito bem. Não, é sério, ele é, ele é muito folclórico e tal, o Deandre Jordan, sempre aquele pivôzão mal, forte, protetor de aro, pivôzão 5, como o Rafa falou, tá mais experiente, né, ele provavelmente vai ser opção do time titular, né, principalmente, Hugo, opção pra, pra playoffs, que aí você vai usar um time que tem um pivô, vai jogar com um time que tem um pivô, aí você vai colocar o Deandre Jordan, você vai colocar um time que joga um futebol, um, um futebol que joga um, um, um small ball, um basquete mais rápido dentro de quadra, como um Golden State, que não usa o pivô. Aí você coloca o Blake Griffin. Então ele já é aquele titular por opção. Se tiver o, 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 o matchup dele no jogo, ele vai jogar. Assim como ele também vai entrar ali no, no, em alguns momentos do jogo, pra, até para descansar o Blake Griffin, para uma tática mais alta quando o Brooklyn Nets quiser. Então ele é opção, é variação defensiva, para a equipe do Brooklyn do, do, durante o jogo, pode ou não ser titular para mim, vai depender muito do matchup, tô com o Rafa, já foi um grande pivô, hoje mais experiente, mais, mais no seu canto.
0: Muito bem, passamos por todo o elenco do Brooklyn Nets, agora a gente vai para as nossas análises finais, e eu quero saber primeiro do Rafa, Rafa, devidamente esmiuçado esse elenco do Brooklyn, o que vai fazer? Aonde chegar esse elenco?
2: O time do Nets, que você colocou a foto aí, né? os melhores jogadores individualmente, se você pegar o time do Lakers e o time do Nets, o Lakers tem uma defesa mais forte que a do Nets, porque o LeBron James marca muito bem, o Westbrook marca também, né? o Carmelo não é um jogador que marca tão bem, então é um jogador que, que é um, o Carmelo é né? o Joe Harris, né? É, o Carmelo é o Joe Harris, né? É, se você fosse comparar posições, o Cameron chuta de 3, o Joe Harris chuta também, só que o Camelanto já foi All-Star. O Joe Harris chuta de 3 pontos, é o jogador mais jovem. O Kevin Durant não tem um jogador do nível do Kevin Durant no, no time do Lakers. Talvez o LeBron James, mas não, não, não tem como você marcar o Kevin Durant. O James Harden é um jogador que, que pode ser comparado ao time do, ao time do, do Lakers com o Ashbrook. E e o Kyrie Irving é aquele armador espetacular, habilidoso que o Lakers não tem. Então assim, são os dois times mais fortes da temporada. O Brooklyn Nets tem uma uma variante que é que você tem que se pensar que é um time que joga na conferência leste. No leste nós temos o Brooklyn Nets, o Bucks, o Boston. Os outros times estão muito abaixo do time do Nets, inclusive o Boston também. Só o Bucks briga com esse time do Nets aí, é, é assim, num jogo difícil. E Kevin Duran Kyrie Irving e James Harden vão ser os três caras que vão levar o patamar do Brooklyn Nets se os três chegarem saudáveis nos playoffs. É impossível separar um ataque que tem quase 80 pontos por jogo, né? Do Kevin Durant, do James Harden e do Kyrie Irving. É, Joe Harris tem que matar as bolas de três. O Blake Griffin fazendo jogando muito. O Mike James e temos o Perry Mills, que vai ser o cara que vai entrar, que vai, vai aumentar o ritmo é, do time do, do Brooklyn Nets descansando no Kyrie é um time que é o favorito absoluto a ganhar o título da NBA, porque joga na conferência mais fraca que o Oeste, no caso que joga o Lakers, e jogando no Leste, o Luchin Nets é o favorito, não vejo times capazes é, é, capaz de derrotar o time do Nets, e o Nets é o favorito, junto com o Lakers, junto com o Suns, o Suns corre por fora, o maior favorito é o time do, do Nets, e por jogar no Leste ele pode abrir uma certa vantagem, ganhar muitos jogos e colocar o time para descansar para os playoffs, então é o time mais forte e com, e com o Perry Mills agora no time é, tem um banco de respeito hoje, né? E tem, também tem jovens talentos. O Lakers tem, só, só, só tem jogadores velhos. O time do Nets tem um, um, um elenco, um jogador jovens, ele pode usar esses jovens né, para o futuro do, do, do elenco. Então o Nets vem trabalhando muito forte e busca o seu primeiro título da NBA, e pode ser esse ano de 2020, um 2022 o primeiro título do Brook Nets na história da franquia.
0: Ô, ô Sérgio, o, o Rafa falou sobre a, a potência desse time do Brooklyn, que a gente esmiuçou ele inteiro aqui, uma não final de conferência é um desastre total para esse time do Brooklyn?
1: Uma não final de NBA é um desastre total para esse time do Brooklyn. E NBA? Exatamente, exatamente. Podemos Tudo... dizer que o Brooklyn vai fazer a final contra alguém. Exatamente, o Rafa, o Rafa tocou num ponto perfeito, tá ligado? A gente brinca aqui de vez em quando, eu falo, porque meu indiano é da Conferência Leste e tal, mas a Conferência Leste é mais fraca. Não tem como você não pensar nisso. E quem é que vai disputar hoje com a equipe do Brooklyn? O Milwaukee, que é o campeão, atual campeão mas enfrentou um time com algumas lesões, o James Harden dificultado, a gente ainda não sabe como é que vai ser enfrentar esse time completo, vai ser o Giannis realmente tendo que se provar, de verdade, agora contra essa equipe do Brooklyn. Então, uma final de conferência contra o Bucks e perder é um fracasso para essa equipe do Nets, não tenha dúvida disso, independente. Se não chegar numa final de NBA, é derrota. A final de NBA chegando, se chegar contra um, um Lakers, aí de boa. Agora, se, se não chegar o Lakers, se o Lebron cai no meio do caminho, com a equipe dos Lakers, que, é, que a equipe do Lakers tem hoje. O Golden State também cai pelo caminho, que seriam esses dois possíveis aí, que é a janela final desses dois times aí maiores, assim, da Conferência Oeste atualmente, né? Em times da Conferência, da Conferência Oeste.
0: Já, já tô vendo
1: brechas, viu, Sérgio? Quem é que vai chegar? Aí você vai falar, por exemplo, brincando tá aqui, mas vamos supor chega um Denver, um Suns, um Jazz, Não é ganha Clippers, qualquer derrota para um desses quatro times, para mim, é fracasso. Não pode... Eu, eu aceito, num, numa final muito bem explicada, perder para o Lakers, perder para o Golden State. Para o time completo agora, com o Clay Thompson, que tá e tudo mais. Para qualquer um, sem ser esses dois, e, 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 e tá muito bem explicado por que perdeu, é fracasso. Para mim, é vergonha total. Para mim, é fracasso. Oh, vamos é fracasso. fazer eu... Se a gente vamos fazer com um
2: o levantamento rápido de 2008 para cá, dois títulos do Leste e Oeste. Eu tenho todos de cor. Aí vocês guardam aí. os 2008, o Boston ganhou. Uma vitória para o Leste. 2009, 10, Lakers. Dois títulos, 2x1. Um. Conta, conta aí. Marca e conta no papel aí. 2011, Dallas. 3x1 para o Oeste. 2012, é, Miami. 3x2. 2013, Miami. 3x3. 3. 2014, Miami. San Antônio, 4 a 3. 2015, Golden é, o, o Golden State, é, 5, a 5 a 3. 2016, a 3. É, é, o Cleveland, 5 a 4. 2017 8 2018, é, foi o Golden State, 7 a 4. 4. 2019, o Raptors ganhou 7 a 5. 2020, Lakers. 8 a 5 e, 2000 e, e, e 2021, o Bucks. 8 a 6. Eu tô contando o, o, o Oeste, leva mais vantagem que o Leste. Se você pode pegar mais pra trás, aí o, só dá o Oeste. O Oeste ainda foi
1: bem. O Oeste ainda foi, foi bem. bem. Foi. Foi. Eu ouvi o, o, o falou,
0: eu falei, vai ser uma sacolada, mano. Vai ser uma diferença de 10, de 10, não, mas eu pensei, vai ser uma diferença ó, 90, de 10, 10
2: títulos. Vamos colocar aqui, ó. 91. Se você tira o título do Chicago Bulls, é, 96, 97, 98, 91, 92, 93. Foram seis seguidos. Tricampeonato, né? Seis do leste. Aí você põe de 99 pra frente. 99, San Antonio. Oeste, 2000. Lakers. 2001, Lakers. 2002, Lakers. 4 a 0. 2003, Spurs. 5 a 0. Detroit ganhou 1, 5 a 1. 2005, Spurs. 6 a 1. 2006, Miami. 6 a 2. 2007, San Antonio. É, 8 a 2. 2009, o campeão de dois, O campeão Lakers. 9 é 8. É 2010, Lakers. 9, A2. 2011, Dallas. 10 a 2. 2012, 2013, Miami. Aí ficou 10 a 3. Então, assim, se você for pegar para mais, o Oeste dá lavada no no leste. Não tem nem comparação. Aí se Eu você pegar. O, é, o fica ali. É.
1: Michael Jordan foi quem mais ajudou o leste.
2: O leste veio evoluindo. Depois da era do Michael Jordan, é, depois da era Jordan, só deu oeste. Se só você pegar o levantamento aí. Eu falei de 2008 para frente. Se você pegar antes, só dá oeste. A vantagem vai ser muito maior.
0: É, então. É, bom, enfim, o Brooklyn é um dos fortes candidatos ao, ao título da NBA. É, só para título de curiosidade, Rafa, é um candidato 1 um do, do título para essa temporada, o Brooklyn? Candidato 1
2: candidato um, Absoluto. No, no leste é o candidato 1. Um, o segundo candidato da NBA é o Lakers. O terceiro é o Brooklyn Nets. Não, o terceiro é o Suns e o quarto é o Brooklyn Nets. Por que, que
1: eu coloco o Brooklyn, o time do Bucks como quarta não, força?
2: Porque ele foi... é atual é, campeão.
1: Terceiro, o Suns e o quarto, o Golden State. Você coloca o primeiro Brooklyn. Não,
2: o Brooklyn Nets é o primeiro de
1: Absoluto. Agora eu tô falando é. Não, é, é, é você tinha é, falado o
2: quarto Brooklyn, é por isso que eu tô meio um susto. Não. O primeiro é o Brooklyn Nets, absoluto. O ter... a é. segunda força é a segunda força é o Lakers. A terceira é o Suns, o Bucks é a quarta força, mesmo sem estar tá o campeão, porque é um time operário e jogou no garrafão forte e só ganhou do Nets nas finais por causa que o, o Nets estava sem o Kyrie. Os não entra nessa briga porque eles vão ter que, eles vão ter que ter um eles vão ter que ter mais um cara para ajudar o Klay Thompson e o Stephen Curry. Só que o Draymond Green é um jogador bom de defesa, mas precisa de mais para ser campeão não dá para você ser campeão sem o Kevin Durant. Eles tinham... É, o Klay Thompson, o, o Stephen Curry e o Kevin Durant. Tinha o Draymond Green, então tinha o André Godala, que foi MVP das finais de 2015. Então, assim, era um time espetacular. Então, é, é, agora não tem. O Godala tá mais velho, se voltar pro, 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 pro Golden State. O Draymond Green tá mais velho, o Stephen Curry tá mais velho e o Klay Thompson tá mais velho. Então, a força número um é o Blue Nets porque tem um time titular muito forte, tem... É bons reservas que vão fazer bastante ponto, e tem o jogador da NBA que é dominante, que é o Kevin Durant, que com certeza eu, eu falo para você, afirma que o time do Brooklyn Nets vai ganhar um título em dois anos. Pode ser esse ano ou próximo, mas se for esse ano, já tira a pressão do, do, do Nets, entendeu? E é até é bom para a cidade de Nova York, né? Do Brooklyn, porque é bom para o time, né? Porque o Knicks não ganha nada, né? O New York Knicks não ganha nada, né? E o Brooklyn, né, se ganhar. Vai ser bons processadores de Nova York, né?
0: O, o Sérgio, você compactua com a ideia do Rafa? O Brooklyn é o é o número um favoritaço. Uhum,
1: concordo, concordo. Eu só eu, eu boto Brooklyn Brooklyn primeiro. Não coloco como absoluto, mas eu coloco ele na frente por o um time já ter um ano um, dois anos aí né jogando juntos. É, teve o acréscimo do Harden e tal, mas eu coloco aí, por, por ter já essa experiência jogando junto, eu coloco o Brooklyn na frente, o, o Lakers tá se formando agora, basicamente, só tem o Lebron e o, e, o, e o Davis ali juntos, a galera toda praticamente tá sendo formada, então eu coloco o Lakers em, em segundo, terceiro eu coloco o Bucks, quarto o Suns, que manteve o time, acho que é a única troca também que eu faço, do, do, diferente do Rafa, e eu coloco em quinto e sexto ali, Clippers e
0: Golden State. Muito bem. Eu, depois de ouvir vocês sobre esses dois primeiros times, é, porque vocês dois que são os especialistas da nossa, do nosso Express NBA, eu acho que vou compactuar com vocês, vou de Brooklyn também, como segundo absoluto, primeiro, é o Denver Nuggets. por essa não sendo esperado. Olha só... <risos> para a gente finalizar e falar de futuro. Porque isso me chamou muita atenção. Não sei se os outros times serão assim. Mas com jogadores com menos de 23 anos, Rafa. Quem para você pode... É, o Brooklyn pode falar, falar, vem cá, menino, eu vou te guardar. Porque você vai me fazer ou muito dinheiro ou muito feliz. Marcos Zegarovski, o Raycan Gray, Nicholas Clexton, Rayden Perry, Case Edwards, Cameron Thomas ou Deyron Sharp Tururu,
2: o, 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 o time do Nets tem muitos jovens né, e pode fazer a transição. Ganhando um campeonato da NBA em dois anos, né? um título, esses meninos aí podem ser usados para o futuro, porque aí já foi campeão e a, e a, e a missão dos, dos jogadores veteranos e dos jogadores clientes foi cumprida. Então, Desses jogadores que você citou aí, o time do, do, do Nets está bem servido e eles, eles, eles precisam para, é, assim, como eu posso dizer, para poder, para o futuro, do, formar um jogador desses aí que você citou, que seja um all-star. Eu, 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 assim, eu que gosto muito da posição de armador, eu, eu gostaria muito que o Nets tivesse, formasse um armador para o futuro. Né? E tem vários armadores aí que, você, que você, nós citamos aqui na do elenco do Brook Nets, né? mas como eu falei, eles, eles não vão jogar muito, então para você formar um jovem talento, na armação, você precisa dar cancha para os meninos, os meninos não vão ter cancha esse ano, a não ser que um deles desbanque na temporada e faça, por exemplo, 15 pontos por jogo, dois, aí vai ter chance de entrar, mas dos jogadores do, do Brook Nets hoje, que tem um futuro potencial pela frente, na armação, é, deixa eu falar aqui, o, Nico, o, o Nicolas Claxton, é, 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 é o cara que vai é, é junto com o... deixa eu ver quem mais... Nicola Claxton e o Tyler Johnson podem ser os caras né junto com... deixa eu ver aqui... O, o, deixa eu ver quem mais e o, é, o, o Zegarovski são os caras que vão ter a chance né de é, tentar é, fazer evoluir. O Tyler Johnson não. O Zegarovski tem 23 anos, 23 anos que é point guard. O Cameron Thomas são os caras que vão são futuro né do, do, do Brooklyn Nets junto com o Nicolas Claxton são os caras que vão é e no Carlos Claxton que é a ala né é um ala pivô e os armadores né o Cameron Thomas e o Marcos Zegarowski são os caras que são futuro do, do time do Brooklyn Nets são esses dois jogadores aí o Zegarowski e o e o Thomas o Cameron Thomas que são o futuro na armação que podem o Cameron, Cameron mas é muito novo, só tem só é, 19 anos, então ele, ele pode, é, ele pode é, é ser o futuro evoluir, do time né? do, do Brooklyn Nets. É, 19 anos é muito jovem. Ele pode ser o futuro do Brooklyn Nets para poder evoluir. né? ser o futuro armador daqui a 3, 4 anos, depois que o Nets já tiver o título da NBA e os veteranos tiverem... Ó, o Kevin Durant está com 32 anos, não é isso? Kevin Durant, 32 anos? Isso. É, o Kevin Durant está com 30 e... 32 32 anos. Daqui a três anos o Kevin Durant vai estar com 35, né? E, e vai ser a chance, do, a chance desses meninos assumirem a, a... Ser preparados hoje para no futuro eles assumirem o time do, do Brooklyn Nets, né? O Kevin Durant vai estar com 35, não vai jogar tanto assim. O Blake Griffin já vai estar com 35 também. O Joe Harris vai estar com 32. O Carianfi com 32, né? Daqui a três anos. Então, assim, todos os jogadores do, do, do Brooklyn Nets vão estar mais velhos. E a chance dos meninos é evoluírem, né? E o James Harden vai estar com 34. Também. Então assim, todos os jogadores estrelas, o Kevin Durant, o Kyrie e o James Harden vão estar mais velhos. E vai ser a chance desse, do Cameron Thomas, dos meninos, subir o protagonismo hoje. Por isso que o Brook Nets está mais preparado que o Lakers. Que ele tem um, um jovem joga jogadores e o Lakers só investiu em veterano. O Lakers investiu a curto prazo. Se o Lakers não conseguir chegar nas finais do Oeste ou cair no primeiro round, o Lakers é fracasso porque eles mantém o time tipo, para ser campeão em dois anos o Nets tem uma, tem uma esperança depois, que o Nets vai ser o Nets vai ganhar o título da NBA porque a conferência Leste é mais fraca, então eles são favoritos e tem uma conferência mais fácil que o Lakers que o Lakers joga no Oeste o Lakers vai enfrentar pensa aqui, ó, o Lakers vai, vai enfrentar Golden State com, com o Draymond Green, é, o Klay Thompson o Stephen Curry vai enfrentar o Denver Nuggets com Jamal Moore, o Jamal Murray, e o vai enfrentar o San Antonio Spurs vai enfrentar é, o time do Portland Trail Blazers vai enfrentar o Oklahoma City Thunder, vai enfrentar é, o Utah Jazz, vai enfrentar o Phoenix Suns. Eu falei vários times. O Memphis. Então, são dez times no oeste que brigam por oito vagas. Não esqueça, o Lakers com o LeBron James e o Tony Davis, esse ano foi para play-in, com o Golden State. E, se, e como o Lakers não está entrosado, a chance do Lakers não começar a temporada muito bem é muito grande. Não acha que o Ashbrook, é, Carmelo Anthony, LeBron James e Anthony Davis podem, no, no, sem entrosamento, vão, vão jogar de igual para igual, que o time do, do Suns está pronto. O, o Denver está entrosado. O San Antonio Spurs, mesmo sendo um time que não vai para os playoffs há dois anos, é um time entrosado. Tem o Utah Jazz, o, tem o, o Portland Blazers. então não vai ser fácil jogar na Conferência Oeste. E o Brooklyn Nets tem um caminho, o Brooklyn Nets pode abrir vantagem, como abriu de vitórias e depois guardar os jogadores titulares para os, para os playoffs. Para o, para o segundo é para a segunda fase, porque o primeiro, o primeiro round o, o time do Blue Nets passa, aí quando chegar na semifinal de conferência, começa a apertar é, de verdade, né? Porque time que classifica em primeiro, só o Utah Jazz conseguiu ser eliminado pelo Clippers, né? Aqui é uma coisa assim, muito boa. Por isso que eu não confio no Utah Jazz, é o time que jogamos como nunca, mas perdemos como sempre, né? Então, o Utah Jazz é um time que eu confio muito, é no, no, e tem um Clippers também, que eu esqueci de citar, do West, então, o Blue Nets tem um caminho, enfrentando Boston, Bucks, Philadelphia e Atlanta Hawks, o time do, do Nets, é melhor que todos os times aí que, que nós falamos aqui do, do Leste. Do, é melhor que o Nets, é melhor que o, o Blue Nets, é melhor que o, que o Philadelphia. É melhor, muito melhor que o Atlanta Hawks. É melhor que o New York Bucks. É o único jogo duro. E o Boston Sérgio que você não conta, porque o, se, se, o, se o Nets pegar o, o, o Boston, vai ser um massacre. Então, o único time que pode parar o Blue Nets é o New York Bucks.
0: Sérgio Maurício... O time do Brooklyn, então tem aí jovens talentos que podem ser aproveitados no futuro, como disse o Rafa. Para completar, Sérgio, se de repente o Brooklyn. O Rafa fez aí a, a projeção para que de repente, daqui dois, três anos, seja campeão a equipe do Brooklyn. Se isso acontecer nesta temporada, antecipa-se. A, a carga dos, dos jovens ou a gente guarda ainda para não pular a etapa?
1: Não, vai ter um ano ainda aí de, de Carian, vai ter um ano ainda de Kevin Durant, vai ter um ano de James Harden final de contrato, mas dá uma certa tranquilidade para a diretoria, né? porque, tipo, objetivo cumprido, você ganhou o seu título. Agora, pensar em reconstrução, você dá mais uma chance para a equipe, né? tem mais um ano de contrato para todo mundo, Vai todo mundo tentar ali no, 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 no final das contas ali conseguir seu seu segundo título, bicampeonato. E caso não consiga, tá tudo bem. Já vai ter ganhado o primeiro. Vai provavelmente é, é, trocar todos eles, né? Trocar Harden, trocar Kevin Durant, trocar Irving para conseguir algum jovem talento, né? Ao, ao, ao trocar por, por um futuro de novo, né? Trocar por Pix, essas coisas assim, que aí o Brooklyn vai tentar se reestruturar depois de se desreestruturar para conseguir essas estrelas, né? Então, o importante do título é que dá tranquilidade para o trabalho, né? Quando você não ganha o título, é muito difícil você ter uma noção da janela de quando acaba essa oportunidade, né? Ah, será que eu tento mais um ano? Será que eu corto mais cedo? Você ganhou o título. Escolhe seu prazo, entendeu? Tá tranquilo, tem, vai, vai para o último ano agora, pode fazer as trocas. Você já começa a fazer uma organização, um, um, organização e planejamento muito tempo antes. Então, o título traz tranquilidade, mas eu acho que não abre espaço para os jovens, não. Eu acho que pode até, no início, né? Abrir espaço para o elenco, depois aí que sair né, essa galera, mas aí vai ser só em papel de reconstrução. Depois esses jovens vão se perder pela NBA aí, batendo de boca em boca em roster.
0: Vamos ver o que nos aguarda esse time do Brooklyn Nets. Chegamos já na nossa reta final do nosso Expresso NBA. Hoje nós fizemos o esmiuçamento do time do Brooklyn, um dos candidataços ao título da próxima temporada. Na próxima semana vamos falar de mais clubes da NBA. Você fique ligadinho nas nossas redes sociais para ficar por dentro. Por dentro é complicado, hein? Para ficar por dentro do próximo time a ser esmiuçado. Rafa, obrigado por mais um expresso da NBA. Suas considerações finais e até a próxima.
2: Abraço Hugo, abraço Sérgio. Foi muito bom estar aqui analisar o Brooklyn Nets. Aí nós temos o Brooklyn Nets e o Lakers, né? Para quem é fã do Lakers aí, que são os favoritos ao título. E, e vamos analisar também outros times também que vão brigar por fora, né? Qual, quem que vai ser o próximo expresso da NBA? O próximo time que vai ser analisado? O próximo?
1: Se eu não me engano é o Golden State. É, é, um, é um time
2: muito bom, é um time que mudou o basquetebol mundial. De, 2015 foram um que foi campeão, 2017 e 2018. Foram 2015, 16, foram quatro finais seguidas, três títulos, né? Quase que eles ganham o Tetra Cup. Se não fosse o LeBron James, o time do, do Brooklyn Nets ia ganhar quatro títulos da NBA seguidos. 2015, ganhou de 17 e 18, ia ganhar 16 também. Então, Se não
1: fosse quem? O LeBron
2: James. O LeBron James. Oh, boa, quatro Nossa, Anéis né? de campeão. Quatro Anéis. De campeão, porque o time do, do Golden State mudou para o basquetebol mundial e é um perigo, né? O time do. do, do... Lembre-se que o Golden State Warriors jogou uma temporada sem o Clay Thompson. Com o Clay Thompson, você tem que marcar o Clay Thompson e o Stephen Curry. O basquetebol muda. Se marcar dois caras que arremessam muito bem e fazem muito ponto, o jogo é outro. E se, e se o Stephen confonde. Curry tiver 100%, Clay... se o Stephen Curry e o Clay Thompson estiverem bem e o Draymond Green ajudar na, na defesa. O time do Golden State Wars torna é um time muito perigoso e muito forte para a temporada. Então, é, vai ser legal analisar o time do Golden State. Espero que vocês tenham gostado do programa. E para quem torce para o Golden State, vai ser bom vocês assistirem, porque eu vou trazer alguns dados aqui do, do senhor Stephen Curry, que é um dos melhores jogadores de, de todos os tempos, arremessando de três pontos, sem dúvida nenhuma. J -j Junto dele, só o Red Miller, Michael Red, é, deixa eu ver quem mais aqui. O Kevin Onde, também que é
1: o, o Red Miller? Onde foi que jogou o Red Indiana. Miller?
2: Indiana. Indiana
1: <risos> Red,
2: P. Red Miller, Red Miller é Ray Allen, Ray Allen também, Ray Allen, jogou no Bucks também, começou no Bucks, Ray Allen, Red Miller, é Stephen Curry, Michael Red, são caras que são especialistas em três pontos, e é, e é hoje, ó, meninos que estão vendo o programa hoje. Se você quiser ser um grande jogador de basquete hoje no futuro, se você tem mais de 1,90m, aprenda a arremessar de três. Se você não arremessa é de 3 pontos, você não joga basquetebol a nível mundial. Isso desde base. Porque todos os jogadores do mundo, o Nicole Jokic que foi a MVP da NBA, ele arremessa é de 3. É pivô, arremessa. Então, e, e qualquer jogador que quiser ter a técnica apurada, tem que cortar faz, é, muito bem, fazer bandeja, marcar, é, espaçamento de quadro, revisão de jogo, mas se não tiver arremessa, você não joga a nível mundial. Nenhum jogador no mundo consegue fazer 20 pontos de bandeja. Isso não existe. Então, aprenda a arremessar de 3 pontos e o Warriors foi o basquetebol que mudou a NBA, nem né, mudou o patamar do, de arremesso de três pontos. Ele, ele fez todos os times da NBA a mudar para o small ball. Então, o Golden State Warriors, o Stephen Curry provavelmente mudou o esporte.
0: Sérgio Maurício, as suas considerações finais. Golden State Warriors, então, é a pedida do nosso próximo expresso da NBA, para a gente esmiuçar jogador por jogador.
1: Tamo junto, tamo junto, Gão, tamo junto, Rafa, Golden State vai ser um time muito bacana de se, de se esmiuçar, acho que ficou faltando alguém ali para ajudar, não sei se o Wendell Carter, o, o Otto Potter, né, que o Otto Potter Jr. que eles trouxeram, vai ajudar muita coisa, Precisava de um cara ali forte, ali, ofensivamente, principalmente um cara mais alto, quem sabe até o, o Marca, né, que tá aí no Bulls, tudo bem que ele nunca se provou, o jogador que mostraria, mas também já seria... Interessante para incrementar ali no elenco do League. Mas é coisa para a gente conversar depois. Estou com o Rafa também, Golden State, um time espetacular, muda muito com a entrada do, do Clay Thompson e foi bom, foi bom esmiuçar hoje o, o, o Brooklyn, viu? Tá parecendo. Tá pare... Tá, tá pare... Eu, eu até me senti esmiuçando o time do Oklahoma, só, só jovem, viu? Meu Deus do céu!
0: É. Eu, eu fiquei gratamente surpreso em ver tantos jovens assim na equipe do Brooklyn Nets. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Senhoras e senhores, o candidato ao título 2021 da temporada da NBA, Brooklyn Nets. Esmiuçado aqui na Alternativa Esporte Web, 100% Esporte, 100% Web, dando aquele talento na bola laranja. Até a próxima. Tchau.